0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Wir sind in den Sommermonaten, im Sommermodus angekommen. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir die Anne, a.k.a. die Kostümfrau. Hi. Hallöchen. Äh, wir haben uns, ist es ein Sommerfilm? Ich finde schon. Ja, auf jeden Fall. Ist ein, ich echoe ich ihn jetzt aus zum Sommerfilm. Ja. Wir haben uns äh, West Side Story angeguckt. Äh, ein Film, der thematisch sehr gut zu dem Film aus letzter Woche passt, denn in beiden wird sehr viel geschnipst. Auf jeden Fall. In unterschiedlichen Konstellationen, aus unterschiedlichen Gründen, in unterschiedlichen Ausführungen.
1: Definitiv. Aber, also äh, eigentlich ist das Schnipsen überhaupt so der äh, Charakteristische
0: an diesem Film. Der fängt ja und, schon so an. Ja. Also Infinity War, ohne jetzt zu spoilern, hört eher damit auf, <lacht> dass geschnipst wird. Ich habe auch sehr bei deinem Hashtag dann
1: gelacht, dann so, als du das dann gepostet hast, dass du den Film guckst. Und du hast ja dann irgendwie geschrieben, so Hashtag, nicht nur Thanos kann so schnipsen. Ja, genau. Ich konnte nicht mehr so. Ich habe das im Bett dann gelesen. Ich habe so ein Lachflash
0: bekommen. Sehr schön. Das großartig. Dann liest auch jemand diese doofen Hashtags ja, natürlich. auf Instagram. So muss das sein. Ähm, Anne, du warst auch schon in der Sendung zu Chihiro.
1: Genau, das war ja dann meine Feuerprobe gewesen. Das vor Live-Publikum, relativ spontan, sehr, sehr kurzfristig. Und diesmal haben wir ja dann dort den Vorteil, dass es doch ein bisschen ruhiger ist und mit Vorbereitung und ja. ganz entspannt.
0: Feuer trifft es auch sehr gut, beziehungsweise das Gegenteil von Feuer ist kaltes Wasser, du wurdest in beides gleichzeitig reingeworfen, ja. denn äh, das war alles etwas chaotisch äh, bei dieser, das war die Live-Ausgabe, die wir gemacht hatten und das war zu, äh, zu Chiros Reise ins Zauberland und da dachte ich schon, ich muss eine One-Man-Show abziehen und dann hast du gesagt, ich mach mit. Ich weiß ja. gar nicht, wie und was und wo und warum, aber ich mach mit. Ja,
1: mein Mann hat mich mehr oder weniger ein bisschen so da reingeschubst und so. Weiß ja, ich bin ja ziemlich filmaffin und dann meinte er so: Mensch, warum macht sie das nicht einfach? Sie weiß doch eh alles dann so. Und dann dachte ich so: Ja, warum nicht?
0: Manchmal so ein bevor kleiner, Christian
1: da völlig alleine steht, dann passt das schon.
0: Manchmal so ein kleiner Schubser ja auch alles, was man braucht.
1: Ja, so. ja, ich habe ja auch wirklich Blut geleckt an der ganzen Sache von daher.
0: Das stimmt. Und deshalb hast du auch ähm, die Westside Story mitgebracht.
1: Genau, also du hattest ja schon mit La, La Land und My Fair Lady, hattest du ja quasi so inoffiziell die musical eingeleitet. So von wegen, ja, du wirst jetzt mal so jetzt nachholen. Mhm. Dann dachte ich auch so, Mensch, hab ja doch das eine oder andere zu Hause stehen. Dachte so, okay, mit was könnte man Christian Ködern? Hat er ja diverse Sachen vorgeschlagen. Und irgendwie sind wir dann doch bei West Side Story hängen geblieben. Und gerade wenn man so überlegt, so im, Vergleich, ähm, im Hinblick zu den Oscars und generell, wie es der Teil der Musical-Geschichte fand ich dann schon wichtig, okay. Und auch so von der Thematik her, dass man das Gefühl hat, okay, könnte man Christian durchaus mit locken.
0: Ja, und das ist ja auch ein, ein absoluter Klassiker, also nicht nur Musical-Klassiker, Film-Klassiker, so beides. Ja. Ähm, auf jeden Fall auch wieder eine Bildungslücke, die ich dazu machen kann. Also auch in dieser immerwährenden, seit mehr als sechs Jahren anhaltenden Reihe hier bei Second Unit äh, haben wir auch da wieder ein, eine Episode zu abgeliefert. Äh, Christian guckt äh, Filme, die er nicht kannte und die man eigentlich kennen sollte. Auch an dieser Stelle alles richtig gemacht. Und ähm, ja, du hast schon erwähnt, äh, große Vorbereitung hast du auch gemacht. Das ist ein Film, der dir durchaus nah am Herzen liegt.
1: Ja, ja. Also, ich habe den auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal gesehen. Das war dann irgendwann ich weiß nicht, ob es kurz äh, während des Studiums oder kurz danach dann war, ähm, ich hatte halt immer wieder dann von dem Film gehört, dann so, ich kannte auch das ein oder andere Lied, also gerade...
0: Ganz kurz noch, ja. was hast du denn studiert?
1: Kostümbild. Ach. Äh, daher kommt auch mein äh, Nickname eben bei Twitter und Letterboxd, Kostümfrau. Da dachte ich so, okay, schreibe ich mir auf die Fahne, okay, das ist halt eben so mein Metier, wo ich mich drin auskenne. Und... Ähm, wo ich dann auch so ein bisschen meinen Schwerpunkt legen Und halt im Rahmen dessen habe ich ja noch häufiger dann mal über diverse Musicals und was mir angelesen und auch geschaut. Und West Side Story kam mir dann auch ins Feld, dann auch im Bereich Kostümbild, worauf wir vielleicht später noch mal zu sprechen kommen werden. Und irgendwann eines Tages, ich hatte irgendwie richtig fiese Rückenprobleme, so lag da wie so eine Schildkröte auf dem Bett, ging gar nichts mehr und dachte ich so, okay, was machst du? Machst du einfach so einen Amazon Prime-Abend? Habe dann irgendwie vier Filme am Stück geguckt und irgendwann hing ich bei West Side Story. Dachte okay ich kannte zumindest Maria und ich kannte America und so, aber ich wusste nicht so viel und ich wusste halt nur, es geht so grob, so Romeo und Julia Story.
0: Hab's mir dann angucken und war sofort geflasht. Dann bist du sofort aufgesprungen aus dem Bett, rückgeschmerzt. Ja. Weg. Du hörst tanzen, bist du ja. über den Hinterhof also, gezogen. Also wer sich von der Musik schnipsen.
1: nicht anstecken lässt, so, der ist irgendwas falsch. Ja, das stimmt. Also die ist so ansteckend.
0: Das stimmt. Und auch ein schöner, obwohl es sehr traurig wird, aber auch ein schöner Film.
1: Ja, also gerade wenn man so überlegt, so welche Musikrichtungen da in dem Film angesprochen werden und gerade so der Bereich, der so in diese puerto-ricanische Richtung geht, das catcht einen schon ziemlich.
0: Ja. Ja, aber gut, bevor wir zum Film kommen, haben wir wie immer noch eine klitzekleine Runde, die wir drehen. Wir machen ja immer noch eine äh, Danksagung hier oben an erster Stelle. Und zwar an die wunderbaren Menschen, die uns bei Patreon und bei Steady unterstützen. Und da geht in dieser Stelle eine große Danksagung an die gute Tahiti Sue, aka Diana.
1: Die kenne ich auch. Die, ja,
0: die wir von On Location kennen. Gestern Abend war On Location, Diana war zum zweiten Mal nicht da. Und ich glaube, es liegt daran, dass sie vor zwei Monaten hat sie zumindest mir... Also für uns, für die On-Location, ein Kuchen versprochen. Hm. sie noch gesagt, das nächste Mal, wenn ich komme, bringe ich Kuchen mit.
1: Nächstes Mal ist oft mal ein sehr dehnbarer Begriff dann.
0: Ja, vielleicht kommt sie deshalb nicht, aber es ist auf jeden Fall... Sie will äh, sich von
1: dem Kuchen drücken. Ja,
0: das ist, das ist meine Vermutung, aber sie drückt sich nicht davor, weil sie uns auch bei Patreon unterstützt und dafür an dieser ja, Stelle mm. natürlich vielen Dank, Dann müssen wir uns Kuchen einfach kaufen.
1: Ja. Nächstes Mal.
0: Oder so. Gut, ja, dann, äh, wir waren schon beim beim Film und beim, wie wir das hier nennen, Vorverständnis. Also was bringt man quasi in die Filmsichtung und auch in diesen Podcast schon irgendwie mit hinein? Was kennt man schon von dem Film? Hat man ihn schon zwölfmal gesehen und kennt ihn auswendig oder so wie ich jetzt zum ersten Mal geguckt und hat vielleicht da schon Schnipsel irgendwie aufgegriffen? Aber du hast gesagt, vor nicht so allzu langer Zeit hast du ihn da in deiner äh, Rückenschmerz-Situation äh, äh, geschaut äh, und danach dann... Jede Woche einmal? oder?
1: Nee, so extrem würde ich jetzt nicht sagen. Also Ich glaube, gefühlt so einmal im Jahr habe ich ihn ne dann schon gesehen. Ich also, habe ja auch so unendlich viele Filme in meiner Watchlist, ne, die man ja immer wieder mal nachholen muss. Es geht dir ja ähnlich. Mhm. Und dann kommt doch das eine noch irgendwie da in den Vordergrund, wo man sagt, okay, das ist dann doch ein bisschen spannender oder dann halt was im Kino aktuell dann läuft, so, wo man auch hinterher ist. Und, aber zumindest generell Musical bin ich schon ziemlich treu. Also wenn da irgendwas kommt, also ich glaube so mit das Letzte, was ich dann gesehen habe, war ja dann Into the Woods. Und mhm. ähm, ansonsten, nee, La La Land war das Letzte.
0: Hier, Greatest Showman, nicht gut. Nee, nee. Okay.
1: Also, das ist basiert ja eben auf so einer wahren Geschichte. Und was da so teilweise doch ziemlich verändert wurde, so zu nicht unbedingt den Besten und so, denke ich mir auch so, nee, muss nicht sein. Also, okay. Also, ich mag ja Hugh Jackman wirklich gerne so, aber, und ich mochte auch das, was ich in Trailer an Musik gehört habe, mochte ich nicht Also hatte mir ja, so ein paar Sachen erkannt, gehört und, so. und dachte mir so, nee, das catcht mich überhaupt nicht. Also mhm. bei West Side war es dann sofort. Also das ist generell bei mir im Musical so, wenn ich Musik höre und die ähm, ich bin sofort von der ergriffen, dann ist es für mich gut. Und so. Dann ist es auch einer, den ich sofort im Schrank stehen haben möchte. Aber wenn die Musik bei mir überhaupt nichts auslöst, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch, dann, ja. Also es ging mir leider bei La dann halt auch so. Wo ich dann Das eine oder andere Lied fand ich dann schon ganz gut. Also City of Stars zum Beispiel oder der Audition Song. Aber ansonsten Nee, leider nicht.
0: Uiuiuiuiuiui. Ui, 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 ja. ui. Das tut mir leid. Mann, 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 die Kontroverse schon gleich am Anfang dieser Sendung. Aber ja. es geht ja hier um West Side Story. Ja, ähm, genau. Wie gesagt, ich habe den, ich hab den äh, vorher nicht geguckt. Ich weiß auch nicht, ich glaube selbst Ausschnitte gar nicht so sehr. Mir war der Film natürlich ein Begriff und auch diese Romeo und Julia Geschichte schon. Ähm, wie ich dann beim Film, Schauen gemerkt habe, kannte ich auch ein paar Lieder und ich vermute so aus dem Schulunterricht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wir da irgendwie ein paar Songs irgendwie gesungen und durch exerziert haben. Ähm Oder vielleicht auch, weil die einfach so in Popkultur übergegangen sind. Also äh, das America-Lied und, und mhm. äh, noch irgendwas anderes war auch dabei. Ich dachte, ah,
1: okay, ja doch, klar, kenne ich. Also was man vielleicht als Zitat kennen könnte, ist das äh, Musikvideo von Michael Jackson Speed It. Das ist davon inspiriert.
0: Mhm. Von
1: dem, äh, von dem Kampf, den später die Jets und die Sharks dann haben mit den Messern und so. Mhm. Davon hat sich dann Michael Jackson inspirieren lassen und der hat dann auch gegenüber einer Schauspielerin auch mal erwähnt, so von, hey, ich liebe diesen Film, ich, ich kann die ganzen Choreografien und hast nicht gesehen, also richtig so ein Fanboy. Ja. Und das wurde halt dann in, eben in diesem Musikvideo dann auch aufgegriffen, das sieht man auch, wenn man das dann Ja, spannend,
0: da müssen man da auch nochmal reinschauen, genau. ja.
1: So ein kleiner Tipp am Rande.
0: Michael Jackson geht sowieso gut, klar. Ja, auf jeden Ä Fall. Ähm, ja, dann, dann kommen wir auch so langsam zum zum Plot. Also ähm, für die Leute, die, also wir spoilern. Also, es ist, also der Film ist jetzt
1: 40 Jahre, ist 61, 55. also.
0: Ja, ne? aber trotzdem, man muss ja, wir sind im Internet und da ja. ist es vor sich ja. geboten, wir werden ihn spoilern. Aber als kleine Serviceleistung, falls es bei euch ein bisschen länger her ist, dass ihr ihn geguckt habt, versuchen wir auch noch ein bisschen zu rekapitulieren, was wir da eigentlich gesehen haben, damit wir alle auf demselben Stand sind. Genau. Also selbst wenn es länger her ist, deswegen gesehen habt. Ja, so, legen wir mal los. Worum geht's? Was passiert da eigentlich bei West Side Story? Soll ich mal zusammenfassen? Versuch's mal.
1: Okay, ich versuch's
0: wirklich mal so ganz, 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 ganz grob zusammenzufassen. Also,
1: wir befinden uns in Manhattan in den 1950er Jahren und insbesondere auf den Straßen. Und der Fokus ist dann gelegt auf zwei Straßengangs, die Jets und die Sharks. Die Jets äh, bestehen aus jungen, weißen Amerikanern. Die auch ähm, Kinder von ehemaligen Einwanderern sind, also eher so polnisch-schwedisch dann orientiert, also halt wirklich weißer als weiß. Mhm. Und im Kontrast dazu haben wir dann die Sharks, das sind die Puerto Ricaner. Und ähm, die ähm, geraten ziemlich häufig in Clinch miteinander so, weil die sagen, okay, das ist unsere Straße. Nein, das ist unsere Straße und ja, wie das halt so ist, das kann auch mal gewaltsam sein.
0: Ja, das Tolle ist, äh, Clinch und gewaltsam ist es schon irgendwie, aber es wird dann erstmal getanzt.
1: Ja. Ja, also, also allein der ganze Prolog ist schon so fantastisch. Der passiert komplett ohne Dialog. Es ist wirklich nur, du siehst Bilder, du hast die Musik, du hast die äh, den Tanz und es wird sofort klar innerhalb dieser fünf Minuten so, okay, wie ist die Dynamik zwischen den Gruppen? Ja. Also ja, ja. jemand, der die Geschichte nicht kennt und auch nichts weiß über den Film, der merkt sofort schon innerhalb der, äh, des Anfangs dann, okay, das ist Tarlis. Ja. Also, genau. Also das ist halt so die Basis. Und dann ist dann halt die Überlegung, äh, ja, das geht ja so nicht weiter. Und der Anführer der Jets, das ist dann Riff, der sagt dann so, okay, wir müssen jetzt eine endgültige Lösung finden. Wir haben schon andere Gangs vertrieben und wir sind die Herrscher der Straße. Das muss jetzt ein äh, endgültigen Ende haben. Also beschließt er dann, dass es einen Kampf geben soll zwischen den Jets und den Sharks. Und dazu will Riff dann seinen besten Kumpel dazu holen, Tony. Das ist ja dann unsere Haupt männliche Hauptfigur. Hm. Also wichtig. Der hat damals mit, mit Rift dann die Jets gegründet, ist aber ausgestiegen, ist dann vernünftig geworden. Erwachsen, wenn man so Erwachsen, will. genau. Ja. Und, genau, und dann heißt es dann so, okay, er wird dann halt darauf angesprochen, so, und es das heißt dann erstmal nur, ja, wir wollen das Ganze in einem Art Kriegsrat dann besprechen, und das, die Nachricht soll dann quasi auf dem Ball, der dann am Abend in der Sporthalle stattfinden soll, soll das dann halt den Sharks mitgeteilt werden. Und, Tony soll dann halt dazukommen. Der sagt dann auch so, ja, okay, du bist halt mein bester Kumpel, läuft. Und parallel dazu schneiden wir dann zurück dann zu den Sharks, genauer gesagt zu Maria. Maria ist nämlich die Schwester von dem Anführer der Sharks, von Bernardo. Und die ist halt seit einem Monat frisch in Amerika, ähm, will auch mal was erleben, weil sie die ganze Zeit immer nur so zu Hause gehalten worden, entweder sie ist tagsüber in der Schneiderei oder sie ist zu Hause bei den Eltern. Und halt jung, naiv und so, sie will auch mal was sehen von draußen. Aber sie wird da die ganze Zeit immer von ihrem Bruder so hingehalten, so von den nein, so die Welt ist gefährlich da draußen, so ich weiß, was das Beste für dich ist.
0: Ich tanze also, hier den ganzen Tag über die Straßen genau. und muss hier in Gangkeilereien. Ich weiß, wie es da draußen hey. aussieht, ja, ja.
1: Ich weiß, wie der Hase läuft. Genau. Nein, naja, auf jeden Fall, ähm, aber denn, so er lässt dann quasi das dann doch zu, dass sie mit zu diesem Ball darf, also um quasi sie dann seinen anderen Kumpels dann vorzustellen. Und naja, ganz klassisch dann so: die beiden Gangs treffen dann eben in dieser Sporthalle auch aufeinander und dabei treffen sich dann eben auch Maria und Toni. Und es ist dann sofort Zing, 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 Love at first sight. Die beiden mhm. verstehen sich sofort. Es ist sofort alles wunderschön.
0: Und die Welt um sie herum wird unscharf. Ja. Nur ja. sie beiden. Genau. Es wird alles
1: schwarz. Und es wird alles langsam, ja. slow-mo. Und es ist, die sind nur noch für sich beide. Und total sofort dann auf einer Ebene. Naja, es kommt dann auch schon zum ersten Kuss. Das kriegt Bernardo mit, findet das nicht so lustig. Und ähm, trennt die beiden. Und Maria wird dann sofort abgezogen. es das heißt dann so, nee, die hat auf dem Ball nichts mehr verloren, so, ähm, die muss wieder nach Hause. Toni ist natürlich hin und weg von Maria, singt ein eigenes Lied für sie. Später, und, äh, genau, dann kommt es anschließend dazu, dass dann Riff, Bernardo, dann sagt, hey, wir wollen Kriegsrat halten, wir wollen jetzt endlich mal Final Kampf haben. Der lässt sich darauf drauf ein. Die treffen sich dann auch in so einem Kremerladen, kann man so sagen, oder so, so eine Mini-Kneipe bei Doc.
0: Mhm.
1: Und halten dann eben Kriegsrat. Ähm, also, ist jetzt wirklich nur sehr, sehr stark zu, äh, zusammengerafft. Und man einigt sich dann darauf, so, ja, man will sich da, äh, unter der Autobahnbrücke dann treffen, so am nächsten Tag um Mitternacht. Und dann geht's schon so weit, dass sie dann darüber sprechen, welche Waffen kommen denn zum Einsatz. Und Toni kriegt das dann halt zufällig dann mit und sagt, also, ja, Leute, das ist total kindisch, was ihr da alles macht. Warum macht ihr denn ganz nicht ganz klassischen Faustkampf und regelt es auf die Weise? Mann gegen Mann. Mann gegen Mann, so ja, richtig. Ja. Und Bernardo ist natürlich total angefixt und denkt sich dann so, oh, super, ich kann gegen Toni kämpfen, so, der ja meine Schwester geküsst hat. Ähm, das Ding ist aber nur halt, bei diesem Faustkampf wird dann entschieden, okay, die Anführer der jeweiligen Gang bestimmen ihren besten Mann. Und Riff entscheidet sich nicht für Tony, sondern für Ice, also seinen anderen Kumpel. Was Bernardo nicht ganz so geil findet, aber er muss zustimmen, er hat ja seine, äh, sein Wort drauf draufgegeben. Naja, ähm Genau, also es wird dann halt gesagt, am nächsten Tag treffen sie sich dann. Währenddessen haben sich dann Tony und Maria noch mal getroffen. So die klassische balkonszene szene Zitat Romeo und Julia, wirklich mhm. eins zu eins. In dem Fall mit einer Feuertreppe.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem, das ist ein Originalzitat. Und die einigen sich wiederum, am nächsten Tag sich dann bei ihr im Brautladen zu treffen. Ähm, einfach so, um sich wiederzusehen. Und es vergeht, äh, ist dann der nächste Tag. So, sie ist total verliebt und alles schön und tanzt durch den Brautladen, ist alles großartig. I und Feels so pretty. Ja, allein dieses Pretty ist so schön. Und äh, vor allem mit so einer Inbrunst, Auch wenn sie nicht selber singt, aber egal. Ähm, Dazu kommen später. Ähm, genau, wie geht es dann weiter? Ach ja, genau. Toni kommt dann eben in den Brautladen. Und genau, wir hatten noch nicht über Anita gesprochen. Anita ist die quasi ihre Schwägerin ins B. Mhm. Also sie ist mit Bernardo zusammen und die sind halt immer zusammen alle in diesem Brautmondgeschäft. Und Maria sagt dann noch so: Ja, ja, kein Problem, ich schließe den Laden dann ab. In Erwartung, dass Herr Toni dann kommt. Und Anita merkt schon so, irgendwas ist hier komisch mhm. und so und kriegt das dann halt mit, dass Toni und Maria dann was miteinander haben. Findet's nicht geil, weil es ist eben kein Puerto Ricaner, es ist halt ein Amerikaner, aber sie sagt nichts. Er sagt dann nur so, ja, sein 15 Minuten zu Hause und dann ist alles gut. Und da haben wir dann quasi auch so ein bisschen, Zitat Romeo und Julia, da haben sie dann quasi so spielerisch die Hochzeit, also mhm. eben Toni und Maria, die sich dann so das Wort geg äh, gegenseitig geben, dass sie sich treu sind und sowas. Und das ist dann alles total kitschig und romantisch und alles schön. Naja, und genau, kurz zuvor hat dann Maria erfahren, dass die Jungs sich dann halt prügeln wollen. Und sie bittet dann Toni inständig, dass er diesen Kampf verhindert. Weil sie will weder dann so, dass ihm irgendwas passiert, noch will er, dass Bernardo irgendwas passiert. Das ist immer ja immerhin ihr Bruder. Mhm. Er gibt ihr sein Wort, ist alles gut. Und dann abends, sind, oder halt bei Anbruch der Dunkelheit, treffen sich dann alle. Und was man natürlich dann schon direkt gemerkt hat, so okay, das wird nicht so fair laufen, wie man sich das vorstellt. Sie rüsten sich natürlich alle mit Messern aus, weil es könnte ja was passieren. Und die fangen dann auch den Faustkampf an, Toni kommt dazwischen, wirft sich in die Menge und sagt dann auch so, ja, das ist total albern, hört auf mit dem Quatsch und es hört ihm partout keiner zu, sie sind alle so aufge was ist auf Also zumindest so auf gepusht, ja, ja. und ähm, die Situation eskaliert natürlich dann so und es kämpfen dann nicht mehr Bernardo und Eis gegeneinander, wie es eigentlich geplant war, sondern eben Bernardo und Riff. Und zwischen denen findet dann dieser Messerkampf statt. Und Toni versucht die ganze Zeit immer so dazwischen zu grätschen, aber es, er schafft es nicht. Und dann eskaliert die Situation hingegen, dass dann Riff erstochen wird von Bernardo. Also wirklich so mitten im Kampf dann so. Das war eigentlich nie geplant von irgendjemand Das war ja eigentlich nur so dieses Ja, so ein bisschen anpieksen, aber nie, dass dann irgendjemand stirbt dabei. Und infolgedessen ist natürlich Toni, der gerade seinen besten Kumpel verloren hat, so äh, so sauer, dass er daraufhin dann Bernardo er sticht. Und dann ist natürlich völliges Fiasko. Und, ja, die Nachricht von Bernardus Tod und von Riffs Tod verbreitet sich sehr, sehr schnell. Und für Maria ist es natürlich absolute Katastrophe. Sie hat ihren Bruder verloren. Ihr Liebster hat ihn ermordet. Mhm. Und, ja, es ist alles total furchtbar. Und, aber Tony kommt dann auch noch zu ihr, wie er eigentlich schon ohnehin verabredet. Und sagt ihr dann so, ja, es tut mir leid. So, ich wollte das nicht, aber so und so ist es passiert. Ich werde mich stellen. Das lässt sie aber dann auch nicht zu. Also sie sagt dann auch so in Gottes Willen, nee, ähm, verlass mich nicht, äh, bleib bei mir. Und dann, ja, haben sie dann ihren ersten Sex miteinander. Hm. Und genau, dann quasi äh, Folge dessen ist ja dann überlegen, okay, was, äh, wie geht's denn weiter? Weil hat die ganzen Gangs sind natürlich geflohen und so, weil halt die Polizei auch da immer rumwuselt. Ja, ja,
0: dann wird jetzt wird's wirklich ernst. Jetzt genau, jetzt wird's richtig, Nummer mit dem ernst. Mit dem Tanzen und Schnipsen ein bisschen vorbei, weil es gibt zwei Tote, ja.
1: Ja, eine Tanznummer gibt's da noch ganz kurz, weil es geht dann darum, dass dann genau, die G Gangs sind ja dann in der ganzen Stadt verstreut und so und die, zumindest die Jets, die kommen ja dann wieder zusammen, also die Amerikaner. Und dann überlegen sie, okay, äh, was machen wir denn jetzt? Und ähm, meinten auch so, ja, das war eigentlich überhaupt nie geplant, alles so, aber die sind trotzdem der Meinung, ja, die Puerto Ricaner sind schuld. Hm. So, die haben das Ganze verursacht. Indirekt stimmt es ja auch, weil Bernardo war ja letztlich der Erste, der dann ihn erstochen hat, aber ja, also die Sache ist doch deutlich komplizierter. Und infolgedessen erfahren die dann, dass einer der ähm, Sharks dann Toni umbringen will. Also ist dann der nächste Plan, okay, wir versuchen Toni zu finden, um ihn zu warnen. Und
0: So Auge-um-Auge-Prinzip, ne? Genau, so, das quid pro genau.
1: Und äh, letztendlich ist dann so, dann will Anita sich natürlich dann auch bei Maria aussprechen, weil sie ja dann auch erfahren hat, dass ihr Liebster tot ist. Und kriegt dann halt mit, hey, sie hatte gerade äh, Sex mit Toni. Und ist natürlich richtig ange äh, richtig pissig. Und sagt dann auch so, hier, was willst du mit dem Typen? So, der hat seinen Bruder umgebracht und so. Das geht er mal gar nicht. Aber Maria kriegt es dann doch irgendwie hin, sie dann zu beschwichtigen. Sie meinte so, also, ja, ich liebe Toni. Du musst es doch verstehen, du liebst doch auch Bernardo. Und es ist doch Liebes über alles und da, da, da. Und naja die Idee ist dann halt, dass ähm, Maria mit Toni flüchten möchte, weil die wollen einfach aus diesem Umfeld raus. Mhm. Und die werden aber aufgehalten, also ähm, es kommt dann halt ein Lieutenant äh, zu Maria nach Hause, um sie zu befragen, ähm, weil er ja schon mitbekommen hat, es gibt da halt diesen Kampf und ähm, hat dann mitbekommen eben, es gibt Tote und will sie halt gezählt fragen, so was hat es mit ihrem Bruder auf sich. Und daher kann Maria nicht zu Toni, so und dann bittet sie eben Anita, dass sie wiederum zu Toni, dann geht und ihn zum Misswarnt, dann so von den hey, ich kann grad nicht weg, ich bin hier äh, hm. in meiner Wohnung, werde von einem Lieutenant festgehalten mehr oder minder. Und sie sagt dann so, okay, ich gehe dahin Ist auch nicht begeistert, aber passiert da halt. Naja, die Jets haben sich daraufhin bei in diesen Krimmladen dann wieder äh, eingetroffen. Toni ist unten im Keller, merkt nichts, Doc ist oben, also der dem den Krimmladen gehört. Und naja, dann die ganze Gang ist halt dann dort und dann taucht natürlich dann Anita dann auf, um eigentlich zu Toni zu gelangen. Sie kommt aber nicht durch. Dann so war die natürlich auch so, ja, pff, was will denn die Schicksal da bei uns? Mhm. Und. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr unangenehme Szene, weil die dann halt kurz davor sind, sie zu vergewaltigen. Und sie ist daraufhin natürlich Das Schlimmste kann verhindert werden, weil dann Doc sich einmischt. Und sie will natürlich dann gehen. Und sie verfälscht aber dann die Nachricht. Also sie sagt dann nicht original so, okay, Maria will sich mit Toni treffen, sondern sie sagt dann so, hey, ihr anderer Kumpel hat Maria getötet, weil der eigentlich ja was von ihr möchte. Und so kommt dann eben diese völlig verfälschte Nachricht, bei Toni dann auch an und der ist natürlich mega, mega traurig, so, ohne meine Liebste will ich nicht sein und bittet halt eben Chino, also der, der halt den vermeintlichen Mord an Maria gemacht hat, bittet er dann halt quasi schreiend durch die Straße, so, ja, erschieß mich doch auch. Und ja, die sehen ist dann quasi da, wo letztendlich der Film auch mehr oder minder anfängt, auf diesem Basketballfeld. Ähm, Stimmt er sieht sie dann in der Ferne, so sie rennen aufeinander zu. Man denkt sich, oh, super, Happy End. so Und dann kommt Gino und schießt ihn in den Rücken. Und dann ist natürlich äh, alles verloren. Und dann kommen natürlich alle dazu, also quasi so Finalbild, so wirklich alle Sharks, alle Jets. Die Polizei ist auch noch dabei, Doc ist dabei. Und anders als in dem klassischen Romeo und Julia überlebt unsere Julia, also Maria, und sie ist letztlich diejenige, die dann alle zur Raison bringt. So von wegen hier, Leute, ihr habt den Schuss wohl nicht gehört. Äh, ja, also im Grunde genommen, äh, ihr seid dafür verantwortlich, dass dann eben Bernardo tot ist, Riff ist tot und Toni ist tot. Mhm. Äh, und sie meinte so, ja, sie nimmt dann sogar Chino die Waffe dann weg und sagt sogar, ja, ich kann jetzt genauso gut töten, weil ich jetzt gelernt habe, was Hass ist. Und dann ja,
0: ja, bricht ja, ja, sie dann ja, genau. auch
1: wirklich, weil sie es nicht hinkriegt, äh, dann bricht sie auch Wein zusammen und der Film endet letztendlich damit, dass dann alle völlig schweigend dann Toni Quasi wie so ein Sarg dann gemeinsam raustragen. Und es wird so mehr oder minder so angedeutet, okay, es ist jetzt Waffenruhe zwischen diesen Gangs.
0: What a fucking bummer. Ja. Yep. Also das Ende ist wirklich äh, hm.
1: Ja, also das ist dann erstmal so, wow, okay. Ja. ja.
0: So bunt und so, so, so poppig und so schön wie er anfing, hört er nicht auf.
1: Nee, absolut nicht. Aber gut, es ist ja bei dem Romeo und Julia-Stoff ja ähnlich wenn auch ein bisschen anders, aber zumindest so die einzelnen Plotpoints sind ja relativ identisch. Also von daher, Wenn man weiß, okay, das Ding ist quasi eine, eine moderne romeo julia adaption dann merkt man ja schon so, okay, da gibt es ja gewisse Parallelen. Aber halt ja. so dieser Twist am Ende, so dieses, oh, die Julia überlebt ja. Und sie macht dann quasi so diese finale Rede. Das ist ja dann doch nur so ein interessanter Plotpoint, wo man denkt, ja, okay. Mhm. Von sie ist ja letztendlich diejenige, die dann wirklich alle dann zur Reson bringt. Weil davor, es wurde ja häufig immer gesagt, von wegen, ja, Reißt euch das mal gefälligst zusammen. Es ist immer auf taube Ohren gestoßen. Und sie bringt es ja dann letztendlich auf den Punkt und sagt dann hier, so geht das aber nicht.
0: Naja, hm. ja, sie wollte ja den, den Kampf da schon äh, schlichten und verhindern ja. über Toni und ja, ja. Über Figuren wollen wir auch noch ein bisschen sprechen, über ja. Motive wollen wir auch noch sprechen. Ähm, wir haben noch ein paar Leute in Sachen äh, Cast und Crew zu erwähnen. Ich habe gerade nochmal auf die auf die Liste geschaut. Mhm. Äh, wir haben, ich glaube, Jerome. Ich weiß nicht, wie der Vorname ausgesprochen wird. Jerome Robbins, der glaube ich für diese ganzen Tanzeinlagen verantwortlich war. Genau. Also in der IMDb gibt es zwei Regisseure. Mhm. Technisch gesehen glaube ich nur einen. Und das ist Robert Wise. Genau. Der als Regisseur äh, ausgewiesen äh, wird, ausge oder angeführt wird. Mir kam der Name so bekannt vor, deswegen habe ich noch nachgeschaut. Der hat auch den ersten Star Trek inszeniert.
1: Genau. Und The äh, die Musical-Freunde werden ihn auch kennen durch The Sound of Music. Der ist dann danach entstanden. Und einige aus, dem ähm, aus der Startliste, die sind dann halt auch, eins äh, zu eins dann auch bei Sound, uh, Sound of Music mit übernommen worden.
0: Mhm. Und dann haben wir die Hauptbesetzung. Wir haben Natalie Wood als Maria, wir haben mhm. Richard Bamer als Tony, Russ Tamblin als Riff, mhm. Rita Moreno als Anita und George Chakiris als Bernardo. Genau. Das also sind
1: natürlich deutlich, deutlich mehr, aber das wäre jetzt unsinnig, ja, alle aufzulisten. Die
0: kompletten sind, Gangs äh, haben wir uns jetzt ja. mal ein bisschen äh, gespart.
1: Weil die Gangs selber, die bestehen ja aus jeweils zehn Leuten, plus eben halt ein Anführer und da jetzt alle aufzulisten, wäre auch ein bisschen unsinnig.
0: Ja. Und dann, also über Schaffler werden wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen sprechen, ähm, wie viel weißt du denn von Leonard Bernstein? Ist der, das ein Name ist? Der, ist, ist der der gute Mann ein Begriff? Ich habe den Namen schon mal irgendwo gehört, so?
1: Also, äh, du könntest ihn eventuell in letzter Zeit gehört haben, weil jetzt, äh, in nächster Zeit ein Biopic rauskommen soll mit Jake Gyllenhaal als Leonard Bernstein. Guck an. Ja, also das könnte sein, Kannst dass das man ihn getriggert hat.
0: Noch nicht. Also die Information ist mir neu, aber okay. die Trigger sind tatsächlich gesetzt. Ich mag den äh, guten Herrn Levitt ja sehr, äh, aber ähm, aber also also ich ich habe den ich habe den Namen glaube ich irgendwo anders schon gehört, weil so so als als Filmmusical oder als als Musikikone habe ich den irgendwie schon wahrgenommen. Das,
1: äh, musical Komponist.
0: Genau. Das und ist eigentlich so
1: sein Ding. Also ich kannte sonst andere Werke von ihnen nicht. Also, was mir eher ein Begriff war, war dann der Name äh, Stephen Sondheim. Den sollte man auf jeden Fall kennen. Das ist nämlich der, der dann letztendlich bei dem ganzen Film dann auch die, oder generell beim Musical, die Liedtexte geschrieben hat. Und das ja. ist der, den sollte man auf jeden Fall sich merken. Der hat Sweeney Todd und Into the Woods gemacht. Also. Also gerade so neben. Andrew Lloyd Webber ist Stephen Sondheim wirklich einer so der Namen, die man in der Musical-Szene kennen sollte.
0: Mhm. Aber der der Bernstein hat der denn auch äh, das Musical? Also West Side Story ist die Verfilmung eines Broadway-Musicals. Genau. Ebenfalls West Side Story. Mhm. Ähm, Gab es da schon, gibt es da irgendwelche Verbindungen? Also wie, wie, wie ist der Film am Broadway, äh, Quatsch, ich sage schon Film, wie ist das Musical <lacht> am Broadway entstanden und dann zum Film gekommen? Genau,
1: also müssen wir jetzt mal einen ganz, ganz kleinen Exkurs machen. Also reden zum Musical. Also, generell, wie es überhaupt zu Musical kam. Also, ich werde es jetzt nicht nur ganz kurz anreißen. Also, mhm. die Idee dazu kam ja schon in den End-40ern und man hat es halt beschlossen, dass man halt eine moderne Version von Romeo und Julia machen möchte. Und ursprünglich war es von der, äh, von der Story geplant, dass das Ganze East Side Story genannt werden sollte. Mhm. Und der Fuchs sollte eigentlich auf einer jüdisch-christlich geprägten Love Story dann liegen. Aber man hat sich dann gesagt, nee, es ist irgendwie zu altbacken, so, das hat man schon zu häufig in an anderen Stories dann gehört und Irgendwann kam dann dieses Thema auf, ja, ähm, in den 40er 50er Jahren gab es halt eine ziemlich große Immigrationswelle von den Puerto Ricanern nach New York. Und dann dachte man sich so, hey, das wäre auch eigentlich total geil, gerade mit dieser lateinamerikanischen Musik dann zu arbeiten. Und dann hat man gesagt, okay, dann verlagert man doch die, äh, die Handlung ein bisschen woanders hin, eben in die Upper also West Side und macht dann halt West Side Story raus. Und der Fokus lag dann eben auf den Puerto Ricanern und den Amerikanern, die halt miteinander in Clinch sind. Mhm. Und, ähm, Genau, und das war dann halt, äh, letztendlich wurde das dann uraufgeführt äh, 57 und war dann sofort Mega-Erfolg und da war es natürlich noch eine Fragezeit, bis es dann halt für den Film adaptiert wurde, also der wurde dann tatsächlich für 375.000 Dollar dann gekauft, dass
0: man den halt für... Und da kam ja dann auch schon vier Jahre später, ne? Ich glaube 61 genau, ist der Film genau, also, ähm, also da hat man nicht lange auf dem, auf dem Ding gesessen, sondern ziemlich schnell...
1: Das ging relativ schnell, man muss auch okay. dazu sagen, also äh, generell Filmmusical war es dann so, die 40er, 50er Jahre waren ja sehr stark geprägt durch Filme wie mit Fred Astaire und Gene Kelly. Und das ebbte halt so Ende der 50er, Anfang der 60er doch ziemlich ab, weil dann das Fernsehen dazu kam, die Popmusik, Rockmusik. Das hat halt mhm. diesen ganzen Massengeschmack sehr, sehr stark verändert. Und dann musste man halt gucken, okay, also man konnte keine großen Risiken mehr eingehen, was das Thema Musicalfilm anging. Also hat man dann gesagt, okay, man macht dann keine freien Stoffe mehr, sondern man konzentriert sich eben auf erfolgreiche Bühnenstücke. Und auf namenhafte Schauspieler. Deswegen hat man gesagt, okay, Western Story war ein Publikumserfolg, also nehmen wir das dann und über, äh, nehmen das dann und gucken dann so, okay, welche Namen können wir dann wirklich an Land ziehen und deswegen wird vor allem mit Natalie Wood dann geworben, wenn es um Western Story geht. Also ihr Name ist wirklich so der, der an erster Stelle steht. Mhm. Also das sieht man sogar auch dann in den Endcredits dann so, dass ihr Name direkt als allererstes kommt und danach IMDb, erst Toni.
0: IMDb führt sie auch als, als Erste, ja.
1: Genau, also sie ist ja auch, die warte der Zeit wirklich auch eine ziemliche Hausnummer. Und was du genau eben vorhin noch angesprochen hast, eben mit dieser doppelten Regie, das Ding war halt dann so, es wurde natürlich überlegt, so okay, wem geben wir dann die Verantwortung? Und dann hat man sich für Robert Weiss entschieden, der halt schon so ähm, so urbane Dramen dann so inszeniert hat, da wusste man, okay, der hat Erfahrung drin. Das Ding war, nur er hat keine Erfahrung im Bereich Musical gehabt, mhm. also hat man gesagt, okay, man nimmt sich hier Jerome Rob, ähm, Robbins, der wiederum von der Bühnenversion der Regisseur war der wollte eigentlich nicht beteiligt sein, aber hat dann gesagt, okay, wenn ich Regie führen darf, dann mache ich das auch. Da hat aber die Produktion auch gesagt, mh. der hat aber wiederum keine Erfahrung beim Film. Ja, ja. Und hat gesagt, okay, da macht man eben so eine Co-Regie-Geschichte raus Und hat sich auf die Weise dann geeinigt. Und dass man sagt hat, okay, Wise macht dann diese ganzen sprech und Robbins macht dann diese ganzen Tanz- und Musical-Szenen. Also, dass mhm. dann wirklich jeder so bei seinem Fachgebiet dann auch bleibt und so. und bis zu einem gewissen Grad hat das ja auch funktioniert. Aber wenn wir dann zum Thema Dreharbeiten kommen, dann kann ich das auch noch mal genauer ausführen.
0: Mhm.
1: Weil das war ja auch nicht so ganz so
0: reibungslos. Erzähl. Also ähm, das
1: Ding war halt dann so, der äh, Film hat ja im Endeffekt dann sechs Monate Dauer zu drehen. Und Robbins war anscheinend mega, mega, mega engagiert. Äh, und nach einem Drittel der Drehzeit war das Budget schon fast aufgebraucht, weil er halt ständig Ach, noch so mehr Text und noch mehr Text und noch mehr Text gemacht hat. und hat, äh, Deshalb
0: mega, mega engagiert. Genau. Er hat und viel, viel gedreht
1: und ja, viel gemacht. und, und, und äh, weil ausging. Bildmaterial war halt nur scheißenteuer und dann hat man äh. sich gesagt, äh, nee, besser nicht. Also, was er auf jeden Fall
0: Das habe ich aber auch gehört, dass es da irgendwie Stress genau, zwischen richtig, den beiden gab und, und er, glaube ich, irgendwie auch, also der, der wie heißt er, der gute Robbins irgendwie auch im Nervenzusammenbruch genau. ich, nahe war und dass das ist alles wohl eine sehr ähm, anstrengende Produktion gerade für ihn gewesen sein ja, soll. Ja, auf jeden
1: Fall, also mein, ähm, also was man auf jeden Fall sagen kann, was äh, Robbins auf jeden Fall gemacht hat, also was er fertig abgeschlossen hat, war halt der Prolog, der Song Cool, I Feel Pretty und America. Also das ist wirklich eins zu eins dann noch von Robbins gewesen, alles andere hat Wise dann gemacht.
0: Also der ist zwischendurch dann, hat zwischendurch Der ist, der zwischendurch ist so nach schon nach dem gekündigt worden. Krass, okay. Der ist krass. direkt rausgeschmissen worden. Wow, okay, ich dachte, er hat irgendwie dann noch durchgezogen, aber...
1: Nee, nee da haben sie wirklich Reißleine gezogen die Produktion hat dann gesagt, nee, de, dich beschäftigen wir nicht weiter. Das wird zu teuer. Aber ja. ähm, Wise hat dann trotzdem gesagt, okay, ähm, Robbins behält trotzdem den Posten als Co-Regisseur.
0: Ist er denn auch, hat er einen Credit als Co-Regisseur? Ja, ja. Okay. ja. Ich dachte die haben das war auch beide den
1: irgendwie... Oscar gewonnen was das erste Mal, aber es gab vorher nicht. Das haben erst viele, viele Jahre später erst die Cohen Brüder dann geschafft, dass dann eben zwei Leute Regie Oscar Krass. gewonnen haben. Krass. Äh,
0: ich dachte, das war irgendwie so so äh, noch nicht mal irgendwie ein Credit dafür gekriegt mm -mm. und irgendwie nur mm -mm. so. Nein,
1: nein, nein, so arschig waren die nicht. Also bei, bei den Musik Acts das war dann eher ein Problem. Okay. Oder es dann eher so unter den Tisch fallen gelassen wurde, wer was gesungen hat und wer nicht.
0: aber Gut, auch ein Thema, weil das hatten wir auch schon bei My Fair Lady, dass ja. äh, tatsächlich nicht die Schauspieler selber singen, sondern dann schön playback äh, Genau, da gibt es sogar eine, äh,
1: eine Connection, weil die äh, bei My Fair Lady Audrey Hepburn äh, den Singpart übernommen hat. Das ist die gleiche, die auch für Maria den Singpart genommen hat, die Marnie Nixon. Die war quasi dann der Ghost-Singer, also die war dann wirklich schon so eine namhafte Geschichte, aber es durfte halt nicht damit beworben werden, weil man hatte gesagt, ja, Natalie Wood ist halt so Klar. Jungs da mit ihren Anfang 20 und ähm, man wollte ja so die Illusion aufrechterhalten, sodass sie ja schön brav alles selber gesungen hat. Nein, das war nicht so. Das war überhaupt nicht so. Also im Endeffekt haben äh, hat eigentlich nur der Bernardo komplett alles selber gesungen. Ähm, Maria wurde komplett ähm, übersynchronisiert, Tony wurde komplett übersynchronisiert, Riff und Anita wurden zumindest teilweise unterstützt. Also sie haben viel selber gesungen, aber so das eine oder andere, da äh, gab es dann so ein Problem, wo man gesagt hat, okay, das übernehmen dann doch andere. Hm. Aber zumindest gerade bei Maria war es halt besonders tragisch, weil in ihrem Vertrag stand das dann so, ja, also es wurde quasi offen gelassen, ob dann ihre Aufnahmen übernommen wurden oder nicht. Und sie hat dann wirklich auch alles eingesungen, so war wirklich engagiert und bei den Dreharbeiten hat man auch ihre Aufnahmen dann genommen und sie war dann voller Zuversicht und dann hieß es aber dann so, nö, wir sind von vornherein ausgegangen, dass wir die von Marnie Nixon nehmen, weil die einfach ähm, kräftiger ist in ihrer Stimme. Es gibt sogar tatsächlich bei YouTube, kann man noch mal googeln, gibt es Aufnahmen, wo man mal ihre Originalstimme hört und man merkt schon so, ah, so die Kraft in der Stimme hat sie dann nicht gehabt, die man mhm. eigentlich für die Rolle bräuchte. Und war natürlich dementsprechend ziemlich angepisst, weil als es dann rauskam, so, ja, das ist nicht ihre Stimme, die man hört.
0: Ja, schon spannend, weil das hieß ja immer, bei bei Lala La Land höre ich ja immer wieder die Leute, die sagen, ach, die können aber nicht singen und das ist doch irgendwie, und und der Film ist doof, weil die nicht singen können. Also,
1: ja, also da bin ich irgendwie, also zumindest bei Lala La Land hat mich das nicht gestört. Also, mich auch nicht,
0: aber es ist halt so dieses, also das ist ja kein, kein neues Problem oder kein neues Phänomen dann, sondern nein, du hast bei Musical dann halt einfach früher professionelle Sänger dazu geholt und gesagt, äh, Schauspieler halten jetzt mal den Mund und machen nur Playback mhm. und äh, also nur weil man gut schauspielen kann, vielleicht auch noch gut tanzen kann, heißt es eben nicht, dass man auch noch irgendwie singen können muss. So, das ist so. ja.
1: Also es gibt ja also diesen äh, gibt, Ich weiß nicht mehr wie das war. Ich glaube der Triple Threat. Also sprich, wenn du singen, tanzen und schauspielern kannst, bist du bist halt wirklich einer für den ganz Großen. Mhm. Also wer zum Beispiel dazu zählt, ist Christopher Walken. Der ist ausgebildeter Tänzer.
0: Dass er tanzen kann, weiß ich. Genau. Also, da kenne ich pac äh, kann auch, auch singen und, äh, ich ein immer noch vor Video. Vor vielen,
1: vielen Jahren habe ich mal so ein meerheim musical gesehen, da hat er den gestiefelten Kater gespielt. Geil. Und da sieht man das halt auch so, dass er eben tanzen und singen kann und schauspielen kann und, das. Okay, und er ist noch so ein ganz Jungen mit roten Haaren und Schnauzer und so, das ist total geil. Aber ich schweife ab. Abgefahren. Also,
0: ja, lass uns ein bisschen zur Inszenierung kommen. Ja. Ähm, was Was ich schon angedeutet habe, also für mich war das ja alles ein, 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 ein äh, wie sagt man, ein neues Thema, ein neuer Film. Und mir ist sofort ins Auge gesprungen und da war ich sehr begeistert, ähm, wie der Film, wie das Musical filmisch arbeitet. Ja. Also wir haben diese Eröffnungsnummer da auf dem Basketballfeld, das Rumgeschnipse, das Gang posieren, so hm. das ist schon alles im Tanz irgendwie geregelt, was ich halt wundervoll fand. Dieses dieses äh, ja, Thema Gewalt, was es ja eigentlich darstellen soll im Tanz erstmal mhm. zu kodieren, was was einfach äh, schön ist, schön anzusehen ist, aber dann eben auch noch Kostüm, Farbgestaltung, wenn wir auch noch drüber sprechen, aber das Ganze halt so in dieser Kombination mit Bewegung, äh, Gruppentänze plus Kamerafahrten, also gerade diese Eröffnung ist halt einfach, die die, die fließt einfach mhm. unfassbar. Und äh, da wie du gesagt hast, diese diese Öffnungsnummer hat dann ja auch der gute Robbins irgendwie auch schon noch selber gemacht. Plus jeden Weiss, der da wahrscheinlich irgendwie drumherum äh, gedreht hat. so Das ist das ist großartig. Mhm. Und Man muss auch dazu sagen,
1: dass ja auch einige vom Broadway-Stück ja auch mit involviert waren in dem Film. Also zum Beispiel ähm, sowohl Riff als auch Bernardo, die waren beide auch auf der Bühne schon gewesen. Also okay. die hatten da sowieso schon Intus. Ähm, wohingegen zum Beispiel, das ist auch besonders lustig, dass der, der Bernardo gespielt hat im Film, war auf der Bühne Riff. Und dann wurde, musste er für beide Rollen vorstellen, hat man dann gesagt so, nee, eigentlich hätten wir dich gerne als Bernardo. Und der, der jetzt Riff gespielt hat, also Russ Temblin, der wollte eigentlich Tony spielen. Und mhm. letztendlich hat es ja dann Richard Beymer dann einen Part bekommen, aber die Produktion war dann beim Casting dann so begeistert von Russ, dass sie äh, gesagt haben, hey, willst du nicht den Riff machen?
0: Mhm. Und mhm.
1: das war schon ziemlich gut. Aber also, ich finde, er passt auch sehr gut in die Rolle. Der hat ja so dieses komödiantische auch
0: Sowieso Besetzungen und Choreografien und so sind sind alle fantastisch, aber ja. eben eben auch so diese diese ähm, ich wie gesagt meine Erfahrung mit Musical ist jetzt ist jetzt auch nicht so groß gut bei My Fair Lady war es war glaube ich auch schon so, aber das das einfach es ähm, klingt natürlich ein bisschen komisch, aber dass halt also das Film sich so gut bewegen kann. Mhm und also nicht nur nicht also klar Tanz und Choreografien ist natürlich äh, Königsdisziplin von Bewegung, aber dass die Kamera auch drumherum und auch auch Schnitte, da hatten wir gerade eben auch noch mal im YouTube Video äh, kurz sowas was angerissen so, das das ist einfach fantastisch geschnitten, das ist fantastisch inszeniert und das ist so eine Sache, also Bewegung ist jetzt ja ein sehr ähm, allgemeines Thema im Film. Hm. Ja, und, und äh, der Tanzfilm ist genauso ein Film der Bewegung wie der Actionfilm. Im Actionfilm ist ja auch alles in Bewegung und ständig in Bewegung. Wie, äh, ich hatte hier gerade eben noch mal den, den, das, das schöne Video von Every Frame a Painting zu Michael Bay mir angeschaut, weil da nämlich auch die Parallele aufgezeigt wurde, weil Michael Bay sehr großer Fan von West Side Story ist. Hm. Und wie da, also das war dann so die These aus dem Video-Essay, dass halt Michael Bay ähm, ständig versucht eigentlich ja Schnitt und Bewegung aus West Side Story auch in seinen Filmen, ganz besonders in den Transformers Filmen halt nachzumachen. Oder dass das zumindest seine Form oder seine Definition von Ästhetik ist. Ein, mhm. ein, ein Bild, was ständig in Bewegung ist, was auch in verschiedenen Ebenen in Bewegung ist. Also parallele Kamerafahrten und horizontale Gegenstände, an denen sich Dinge denn irgendwie wieder oder vertikale Gegenstände, in denen sich Figuren horizontal bewegen, während die Kamera parallel, um halt alles in Bewegung zu halten. Also ein Bild, was immer und was in vielen Ebenen, auf vielen Ebenen in Bewegung ist und bleibt. Und das macht halt Michael Bang im Actionfilm so. Und ich saß da einfach nur vor dem vor dem fernseher und dachte wow ich habe selten einen film so also in so einer schönen Bewegung gesehen wie West Side Story auch heute von der noch im bietet sich ja auch an,
1: allein von der Choreografie. Also du hast ja sonst, wenn du dann so ein Bühnenstück dann hast, hast ja immer nur so dieses frontale Bild. Und genau, so. aber das muss man. Halt auch. Bei dem Film hast du ja wirklich so, du hast ja quasi, du kannst dich an ja 360 Grad Radius dann bewegen und kannst wenn, dann wenn du das
0: willst, du kannst natürlich auch ein Musical einfach mit einer statischen Kamera irgendwie versuchen nachzuverfilmen, was im Endeffekt nichts anderes als eine Bühnensituation wäre. Aber das schafft der Film halt auch sehr, sehr stark, dass halt die Kamera, also der ist halt sehr filmisch. Ja obwohl es halt auf einem Broadway-Musical basiert. Also diese, diese, dieser Sprung in das Filmmedium hat, hat das Musical in meiner Augen, ich kenne das auch, also die, die, die Broadway-Inszenierung nicht, aber das hat hat sehr gut funktioniert. Mhm. Weil es ist nicht so, dass da irgendwas verloren geht oder dass da irgendwas so dass dieses Medium Film halt irgendwie so, so mitgenommen werden muss, sondern das ist wirklich sehr, sehr filmisch äh, inszeniert, was ich, was ich fantastisch finde. Ja. Also wirklich großartiges Ding und wie gesagt, also heutzutage, äh, guck dir Actionfilme an, selbst, selbst gute Actionfilme, da ist Bewegung, Action, also da sind es ja dann tatsächlich Faustkämpfe in der Regel, da wird nicht getanzt, hm. aber kann man ja auch sagen, es ist nichts anderes als irgendwie Tanz der Fäuste und so, aber Bewegung ist heutzutage finde ich im Action-Kino ein großes Problem, weil die oh meisten Action-Szenen ja. halt einfach furchtbar sind. Die sind kaputt geschnitten, ja. die sind schlecht choreografiert, die, die 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 haben einfach nicht diese Energie, die hm. halt in Bewegung stecken sollte. Und bei Westside Story hatte ich das Gefühl, die springen mir gleich aus dem Fernseher, wenn ich nicht aufpasse. Ja,
1: auf jeden Fall. Also gerade wenn du dann auch so Sachen hast wie zum Beispiel die Sharks, dann so wie die erstmal eingeführt werden, die quasi auf die Kamera ja. zugehen und dann gehen sie quasi von der Kamera wieder weg und dann hast du diesen Top-Short so, also diese ja. die Kamerafahrt und ja. das ist so fantastisch. Also es ist so viel Liebe im Detail dann auch drin und wo man auch wirklich so diese, gerade auch so in Kombination eben mit den Bewegungen, mit der Musik, also die Musik macht ja auch viel dann und dann dementsprechend, wie dann die Kamera damit arbeitet, ist einfach schön. Also gerade auch bei der Sequenz zu America, da siehst du es halt auch sehr schön. Ja. Wo da auch sehr viel damit gearbeitet wurde, weil es ja einfach eine sehr dynamische Szene auch ist und ja, also
0: schön. also Film allein dadurch hat es
1: schon einen gewissen Mehrwert und.
0: Und auch die Farbgestaltung. Ja. Also der Film ist so <lacht> Bisschen wenig, aber er ist, er ist so schön. Ich kann schwer ein Wort fassen, warum und wieso. Aber er, ja, er sieht unfassbar schön Er arbeitet wirklich sehr, sehr
1: gut mit Lichtstimmung. Also ich habe noch nie so krass bei einem Film auf Lichtstimmung geachtet. Also mhm. weil er wirklich auch immer gezielt mit gewissen Farben dann auch arbeitet. Ja, Farben, also, Farbgestaltung also,
0: ist halt ist halt der Knaller. ne? Ja. Also wenn du halt diese, diese, diese roten Backstein, Hintergründe ja. hast, die Feuertreppen, alles ist so in Rot gehalten und so, das ist einfach... Das ist
1: so ein dynamisches Bild, also vor allem dann so, du hast ja davor eher so diesen gräulich gehalten, du hast ja erstmal die Jets dann so, eben halt dieses amerikanische, und dann kommt ja so die erste Begegnung mit Bernardo, er mit diesem roten Hemd dann auch so, merkt schon, okay, es ist ein Fremdkörper in diesem mhm. eher gräulichen Setting. Und dann sind die Jets dann weg so und dann sieht du halt, er dreht sich so eine Wand und diese Wand ist so knallrot. Und dann kommen halt seine anderen Sharks dazu, die halt oft farblich eher so gleichgestimmt sind. Also es ist ja alles in diesen sehr kräftigen ähm, Rot-Violett-Schwarztönen. Hm. Und dann merkst du schon so, oh, okay, es geht jetzt um die dann. Hm. Und da, ist jetzt so, so dieses, dann.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, so darf farblich nicht dazugehören, weil genau. das ist die falsche Gang. Aber hier farblich dazugehören und das ist sozusagen mhm. die eigene Umgebung, die eigene Gang. Auf jeden Fall. Ja. Ja, Wie ist es denn so, du als äh, Kostümbildnerin, ähm, wie nimmst du den Film wahr? Also wie, ja, in, wie also das schaust ist ja Film? relativ,
1: ähm, also eigentlich sagt man ja bei Kostümbilden so, je unauffälliger das ist, umso besser. Und ich habe ja extra noch mal ein bisschen recherchiert. Also Ist das,
0: ist, ist, ist das so? Ist, aber ist das ja. nicht so ein bisschen so, dass man denkt?
1: Na, also zum Beispiel, ich hatte äh, neulich das Problem bei Black Panther zum Beispiel. Ich war so abgelenkt von den Kostümen, weil die einfach so fantastisch sind und man muss halt so sagen, ich habe ja auch Schneiderei gelernt und da achte ich natürlich viel mehr auf die zeit okay. wo ich mir denke, ach, das haben die so gefabriziert und ach Mensch, das ist so gemacht und ach Mensch, das ist großartig. Aber ich finde,
0: ich finde, ich finde so dieses, also ich, ich höre das halt eher im Kontext von Filmmusik, dass da ja heutzutage immer gesagt wird, ja, die Musik, die darf man nicht wahrnehmen, das muss alles so im Hintergrund. Und ich bin aber so jemand, ich glaube, wie so viele, die auch hier zuhören, dass ich sage, also das, was John Williams da damals gemacht hat, das ist alles anders ja, als stimmt. subtil und macht mir heute immer noch Spaß. Also, das stimmt, das stimmt. Also ähm,
1: man kann es auch nicht verallgemeinern, das hängt ja von der Situation ab, aber es ist halt dann. es geht ja in der Regel ja darum, so, okay, wie inszenierst du was? Also bei Kostüm muss man ja dazu sagen, das ist ja ein Zusammenspiel mit den Schauspielern, mit dem Szenenbild, mit dem Licht, mit der Maske. Mh. Das muss ja alles so ein richtiges Konzept geben. Und da muss ja auch überlegen, okay, wie inszenierst du das? Willst du jemanden hervorheben? wie zum Beispiel in dem Beispiel im Prolog, so wie eben Bernardo als Einziger da in Rot, hm. im Kontrast dann eben zu den anderen. Oder machst du das dann, wo es dann eher diese monochrome Situation ist, wo alles dann halt eher Ton in Ton ist. Und ähm, das ist dann halt auch so spannend, weil ich hatte dann nochmal gezielt rausgesucht, dann die Kostümbildnerin, die Irene Sheriff, die ist ja auch relativ bekannt. Die hat zum Beispiel auch, ähm, was du ja jetzt neulich besprochen hast, wer äh, hat Angst vor Virginia Woolf, hat sie kostümmäßig ausgestattet. Mhm. Und ähm, also sie hat auch irgendwie für den Film jetzt auch, also jetzt für West hat sie auch den Oscar bekommen für Kostüm. Und mhm. die hat ja auch damals gesagt, hat so, okay, bei dem Film würde so eine, so ein Fantasy-Element oder so Übertreibung überhaupt keinen Platz finden. Das ist, muss schon so, so, so bodenständig wie möglich alles bleiben. Was sie zum Beispiel gemacht hat, das ist mir zum Beispiel auch nicht bewusst gewesen. Sie hat sich von der Farbpalette an den, äh, an der Kleidung der Renaissance dann orientiert. Also man muss ja dazu sagen, der Originalstoff von Romeo und Julia ist ja Ende 16. Jahrhundert entstanden. Und daher hast du ja dann so diese Farbtöne, also du hast ja dann die Jets, ziemlich klassisch eher in diesen Gelb-Ocker-Blau-Weiß-Tönen und dazu im Kontrast direkt dann eben die Sharks, dann eher in diesem, was ich schon sagte, dieses Rot-Violett-Schwarz. Also dass mhm. du wirklich genau sagen kannst, das sind die zwei Fronten und das ist mir jetzt auch erst neulich aufgefallen, das habe ich vorher auch nicht wahrgenommen und das habe ich nur auf einem Foto gesehen, die jeweiligen Gangmitglieder tragen alle die gleichen Sharks. Die Jets tragen alle hellgraue Chucks und die Geil. Sharks tragen alle dunkelblaue. Das ist mir aber noch vorher noch nie aufgefallen, so das habe ich nicht be bewusst wahrgenommen. Aber als ich dann dieses Foto gesehen hat, dachte ich auch so, oh mein Gott. Also allein da das sind wirklich so diese ganz kleinen subtilen Sachen, wo man denkt so, wow. Also vielleicht
0: ist das so. Bei der Aufnahme in die Gang kriegst du erstmal so einen Schuhkarton. Äh, ja, so. <lacht> Alle anderen Farben musst du jetzt wegwerfen. Ja. Das ist jetzt deine neue ja, Schuhbekleidung. Irgendwie. Oh Gott, jetzt habe ich irgendwie so
1: eine Assoziation mit dem Film Stoker mit Mia Waschikowska, wo sie ja auch irgendwie jedes Jahr zum Geburtstag äh, immer dasselbe Paar Schuhe, kriegt nur immer so eine Nummer größer.
0: Oh Gott, ja, den habe ich auch mal geguckt, aber ja. das ist auch ewig her.
1: Von Park Chang-wook. Hm. Aber Diese, zu viele Abschweigungen. Ich
0: wollte gerade sagen, wie kommen wir da jetzt wieder zurück? <lacht> Nein, also
1: ähm, zum zurück. Kostümbild selber. Also das heißt ja, also wo man das auch zum Beispiel sehr gut ähm, aufführen kann, wie Kostümbild funktioniert, ist zum Beispiel an der Figur Maria. Mhm. Also was ich auch immer sehr gerne gemacht habe, auch im Studium und auch immer versucht habe, bei der Arbeit zu machen, ist, dass man eine Kostümdramaturgie erzählt. Also dass dann wirklich die ähm, das Kostümbild immer was über zur Geschichte beiträgt und dass es auch wirklich so eine Entwicklung macht. Du
0: siehst es also, also äh, ähm, ähm, quasi die die Geschichte visualisiert oder genau. den Zustand der Personen mhm. emotionalen Zustand im Laufe dieser Geschichte halt irgendwie auch in den Klamotten sichtbar. Genau, zu machen. also mhm. ja. das
1: kann ja verschiedene Funktionen sein. Das kann dann das Innenleben darstellen. Es kann wie zum Beispiel bei den Gangs kann es ja in gewisse Uniformität auch ähm, erzählen.
0: Ja. Oder Maria, die bei diesem, bei diesem äh, Ball, bei diesem Tanzabend äh, da ja äh, quasi dem Hof präsentiert wird genau. und das in unschuldigen Weiß. Genau, also das, also das ist natürlich es gibt
1: ja immer diese Farbkodierungen. Ja. Also das ist einfach, es gibt so diese klassischen Kodierungen, also eben weiß der Unschuld und Rot ist dann halt so Leidenschaft, Liebe, Hass und Hass und nicht gesehen. Mhm. Es gibt aber auch so Sachen dann, wo das auch gerne mal umgedeutet wird. Das hängt immer vom Film dann auch ab und vom Regisseur, was er ja, was wie erzählen will. Aber in dem Fall kann man wirklich schon ziemlich genau sagen, okay, sie fängt in Weiß an. Komplett weiß, hat dann noch, gerade bei diesem Beikleid, sie sagt ja sogar noch, während sie diese Anprobe dann hat, so, oh, weiß ist was für Babys, sie will das überhaupt ja, nicht? Ja, ja, und ja, ja. will sogar noch den Ausschnitt tiefer haben. Also, man ja, sagt ja auch ja, viel ja. über sie. Und ich meine, das Kleid ist wirklich schön und so, aber es ist halt wirklich eher so ein bisschen püppchenartig.
0: Ja, ja, ja. Und.
1: Wo man noch ein bisschen sagen kann, okay, da ist noch irgendwas anderes. Sie hat ja diesen roten Gürtel auch und die roten Schuhe. Also das zeigt ja auch wiederum, okay, sie ist Teil eben der Puerto Ricaner. Also das dadurch ist ja schon eine gewisse Verbindung. Sie ist ja nicht so ein völliger Fremdkörper, sondern sie gehört da auch dazu. Ja. Und ähm, das ist auch so geil. Dann direkt in dem ersten Gespräch mit Anita sagt sie noch so, können wir das gleich nicht rot färben? Das ist ja so ein mega Foreshadowing, so das, was am Ende passiert, wo sie wirklich im roten Kleid da auf Toni dann trifft und dann ihn sterbend im Arm hält. Hm. Und hm. genau. Und dazwischen hat sie ja nochmal die Station, das ist dann im Brautladen, da trägt sie wiederum ein gelbes Kleid. Was ich für mich so interpretiert habe, dass sie versucht hat, sich farblich an Toni anzupassen, der beim Ball diese gelbe Jacke getragen hat. Wohingegen er dann versucht, sich eher an das Weiß dann zu orientieren. Der trägt ja, dann ja. wieder dieses Beige. Dann. Ah, geil. Also
0: Vielleicht ja, ja. war es auch
1: wirklich reiner Zufall, weil, das habe ich auch schon bei Kostümbindern erlebt, dass sie einfach nur was genommen so weil sie dachten, ach, das passt schon irgendwie, ohne wirkliches Konzept. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da schon eine gewisse Dramaturgie auch dahinter steckt. Dass also, Okay, man versucht sich dann irgendwie so Gelb
0: ist ja eigentlich auch so so in der Farbpalette, ist rot ja auch noch relativ nah. Ja, ne? es ist ja halt
1: wirklich so ein weicher Übergang. Du hast ja eben ein weiß, gelb und dann hast du eben dieses ja, rote. Ja, aber und dazu auch noch bei, bei ihr am Schluss, sie hat ja diesen schwarzen Schal dann auch noch. so. Der wird ihr dann ja noch so übergelegt, wie so ein Trauerschleier. Also
0: Boah, ey, ich muss den noch mal gucken und nur auf Kostüme achten, also das äh, <lacht> Auf jeden schön Fall. Geil. Oder
1: wo man das auch scheiße schön sieht, ist ja dann bei Riff und Bernardo, weil ähm, Bernardo hat ja eher so diese Rottöne und Riff hat ja eher diese blau gelbtöne und dann beim finalen Kampf siehst du dann auch so ein bisschen so Star-Wars-mäßig, Riff ist dann komplett, ist ja fast eher komplett weiß und Bernardo ist fast komplett schwarz,
0: hm. also wo dann hm. auch so dieser harte ja, Kontrast dann ja. auch ist.
1: Und das sind also so kleine Elemente, woran ich mich so mega erfreue, weil ich sowas natürlich sofort sehe und denke so, oh Mensch, ist das toll und ich sehe das und es ist großartig. Aber es ist, es ist
0: ja auch so stark, ähm, ich, ich überlege jetzt auch gerade, weil guck mal, wir sind 61 mit dem Film, ja. äh, in Sachen Filmgeschichte bin ich jetzt auch nicht so ganz firm, aber es ist ja glaube ich, also der Farbfilm ist jetzt glaube ich auch noch nicht so alt, ne? Also Virginia Woolf 57, glaube ich, war noch in Schwarz-Weiß, war glaube ich so einer der letzten mm, Der Farbfilm kam
1: davor schon, also das fing ja dann an mit Zauberer von Oz und der war Ende der 30er. Ja. Da war ja schon so dieses Revolutionäre, von wegen man macht, von monochrom zu Farbe.
0: Genau, genau.
1: Und ich weiß halt eben so Filme wie die roten Schuhe, Sing in the Rain, das war ja schon alles Farbfilme. Ab Stimmt, und zu mal ist man ja. nochmal zu Schwarz-Weiß umgewechselt, zum Beispiel bei Manche mögens heiß mit Marilyn Monroe. Da hat man zum Beispiel gezielt gesagt, man geht wieder zurück zu Schwarz-Weiß, weil es ja da diese Handlungen gibt, so dass ja die zwei Männer versuchen, sich als Frauen zu verkleiden, um halt so, so einer Mafia gegen, äh, zu entkommen. Und da hat man gesagt, das passt mit dem Make-up nicht, das sieht so blöd aus in Farbe und deswegen hat man gesagt, okay, in schwarz-weiß funktioniert das besser.
0: Mhm.
1: Also dement war es wirklich eine stilistische Entscheidung.
0: Aber hier ist es halt eben auch so so hier wird also der Farbpeln wird halt auch wahnsinnig zelebriert dadurch. Mhm. Ne? Also wie, wie da wirklich also die Farbe, die Ein springt. Ja, die springt ja wirklich immer noch so so, so aus dem aus dem Bildschirm. Ja. Was ich einerseits wunderschön finde, gleichzeitig aber auch so diesen Märchencharakter für mich irgendwie unterstreicht. Mhm. Also es ist halt so so leicht übernatürlich. Mhm. Weißt du, so ein Tick zu bunt für die für die Wirklichkeit. Ja. So und das 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 mag ich halt. Das mochte ich bei Lala La Land halt auch schon, wenn sie da irgendwie in ihrem tollen äh, äh, gelben Kleid vor dem lila äh, äh, Sternenhimmel tanzt. Ja genau, da hast war, ja zum das also, du ja Beispiel diese
1: Komplementärsituation. Also dass dann wirklich sagt, du hast ja dann so diesen Farbkreis. Genau. Gerade solche dieses Gelb-Lila, das ist ja ein rechter Kontrast. Oder was man ganz häufig bei Sci-Fi dann sieht, ist dann solche dieser blau orange kontrast Ja ja. Oh, aber den zum Beispiel bei der, Amelie hast du zum Beispiel diesen rot-grünen Kontrast.
0: Den der steht noch auf dem äh, auf dem Programm, der kommt bald. Oh Gott. Der, ja, der 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 ist bald hier dabei, wollte okay. ich sagen. Ähm, aber dieses was du meinst, dieses rot, nee Quatsch, dieses dieses grün-orange, dieses äh, ähm, da es noch eigentlich noch so ganz spezielle Farben aber du weißt was ich meine was ja. du gerade eben erwähnt hast ich bin das so überdrüssig das ist so das ist das ist mittel ich finde das das ist so das ist so so ja das ist so weil weil mhm. jeder Film spuckt das mittlerweile irgendwie aufs Plakat und auf 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 die Leinwand deswegen bin ich halt froh wenn Filme davon mal wegkommen und mhm. mit anderen Farbkontrasten irgendwie arbeiten und halt eben auch also wie gesagt La, La Land hat halt auch einfach wahnsinnig schöne und bunte und verschiedene Kleider Kostüme und hat damit mhm. mal ein bisschen ein bisschen offensiver wieder gearbeitet so, ja. und hat sich halt nicht irgendwie vor so, einem, vor so einem Brei in, in, in so einem Brei gehüllt, sondern ja, ja auch die große Öffnungsnummer ist ja auch farbenfroh ohne Ende, wie sie da alle mit ihren unterschiedlichen Farben auf dem Highway tanzen so. und hier bei West Side Story ist es halt, das ist ein Farbspiel mhm. und das ist halt, das ist schön und ich finde das halt gut und das, das passt, das passt, das rundet so diese ganze Geschichte, dieses ganze, wie gesagt, märchenhafte Ding einfach wunderbar ab. Ja, auf jeden so. Fall. Und das das ist, ich fand's einfach sehr erfrischend fürs Auge, mal wieder was was, was Knallendes, Buntes zu sehen, ähm was halt nicht so so breich irgendwie wie ja, manche andere Filme heutzutage irgendwie arbeiten. Ähm, wir haben schon erwähnt diese diese äh, dieser dieser Tanzabend. Der diese, Ball, ja, ja oh, diese, der ist fantastisch. Diese ich sag ja so, sie wird im Hof präsentiert, das ja. Äh, ist ja auch immer so ein ein, ein Ding äh, tolle Szene äh, ganz, ganz wunderbar mit diesen Unschärfen auch gearbeitet. So. Da habe ich mich mhm. auch gefragt, na, haben sie da irgendwie wieder die Vaseline ausgepackt und irgendwie über den, äh, über den über das Zelluloid gelegt, irgendwie bei der Abtaste, weil es ist halt, das ist ja. Also krass. für
1: alle, die jetzt nicht wissen, was wir meinen, also es gibt dann halt eben diese Ballszene, da sind ja dann halt alle möglichen Kids dann da, weil das ist halt eben quasi die Schweiz, also die neutrale Zone, wo alle dann hinkönnen. Und die müssen sie ja mehr oder minder auch benehmen. Also es ist ja sogar die Polizei dann da, dass es da keine ja, allein gibt. Und man versucht ja sogar noch dann so, dass die irgendwie miteinander irgendwie agieren. Also dass dann eben die Jets und die Sharks sich äh, zusammenreißen und dann auch mal gemischt dann irgendwie um Tanzen, was ja für die überhaupt nicht geht. So, und dann merkt man schon so gewisse Dynamik. Dann sind da mehr die Jets im Vordergrund, dann sind mehr die Sharks im Vordergrund. Dann irgendwann teilen sie sich ja komplett dann auf. Jeder zu so seine Hallen, Hälfte. Und irgendwann merkt, äh, entwickelt sich das Bild, dass die Leute eher so nach hinten wandern und man sieht dann wirklich am um, ja wirklich so eine Totale und dann links und rechts sieht man halt eben Toni und Maria. Mhm. Und alles, was in der Mitte ist, sofort fängt an so wie so ein Weichzeichner, dann so komplett Aber so Hammer, das ist der
0: Instagram-Filter auf 180 Grad Auf jeden Fall. Also, und
1: du siehst auch wirklich also danach, dann hast du dann die äh, quasi nochmal die Halbtotale, einmal nur auf Maria und einmal nur auf Toni, die komplett eingerahmt sind. Ja. Und alles andere um die herum ist nur noch dieser Weichzeichner. Das hat man später bei der Balkon-Szene dann auch nochmal, wo man nur noch die Beine einkramt und alles andere verschwimmt um sie herum wortwörtlich. Ja, ja. Und das sind dann halt wirklich so, so Mittel, wo ich mir denke, so, yes, also das ist dann, also gerade wenn man dann so diese ganzen CGI-Kram dann so überdrüssig ist, also ich merke das bei mir selber, ich freue mich immer über so handgemachte Effekte. Ja. Und also sowas gehört ja auch dazu. Also gerade dieses ganz auch klassische, auch so diese Überblendungen ja. oder sowas. Oder zum Beispiel dann, macht hat ja dann diesen Übergang von, dem ersten Auftritt von Tony, wie er dann dieses Something's Coming dann irgendwie singt. Und dann gibt es dann diesen die Kameraschwenk dann nach oben zu dieser Wäscheleine. Und dann hast du diese Überblendung in die Klamotten in den Brautladen. Und dann geht es quasi, der Schwenk wieder runter zu Maria, wo sie dann das erste Mal eingeführt wird.
0: Ja, ja. Also, und das, ich finde, das unterstreicht auch irgendwie so diesen Märchencharakter. Ja, also diese, auf jeden diese Fall. sehr. Ähm, ich weiß nicht, was ist das Gegenteil von subtil? Diese sehr plakativen. Dezent? Nein, das Gegenteil. Also, also okay, dann. äh, über, über über Cent, keine Ahnung. Auf jeden ja, Fall ist so, es halt sehr deutlich so ja. mit diesen, mit diesen stilistischen. <lacht> genau, und ich finde das, find das auch sehr erfrischend. So bei solchen ja. durchaus auch kitschigen Liebesmomenten so ja. finde ich das sehr schön. Wenn ja,
1: aber gerade beim Musical, da hast verzeihst du sowas, glaube ich, auch noch
0: eher. Ich verzeih das nicht, ich will das.
1: Ja. Also das ist <lacht> so. so. Ja, es gibt ja welche, die dann sagen so, oh Gott, das muss das dann sein. Ja. Aber bei mir geht das Herz auf. Ich freue mich, ein Keks, wenn ich sowas sehe, wo ich denke, oh, schön. So, die Leute denken sich was dabei. Also ich finde, es ist einfach nur so eine Kunstform für sich, wo ich, äh, ja, also wie gesagt, ich bin halt sehr musikeraffin affin und da freue ich mich immer über solche Sachen total. Und ich denke so, oh schön. Sure. Ja. Also Wohingegen so Action-Sachen, da bin ich auch völlig überdrüssig. Also da habe ich keinen Mehrwert, äh, wo ich mir denke, so: das ist einfach nur so ein Hin- und Her geschnipselt und so, und es hat irgendwie. Für mich dann keine wirkliche Ästhetik. Das ist einfach nur so ein draufgeballer und draufgehaue und ja, ziehe keinen Mehrwert daraus.
0: Ja, ja. Über die Musik wollten wir auch noch sprechen. Ja, ja Die ist ja. natürlich ganz, 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 ganz wichtig, ganz entscheidend. Wie gesagt, den einen oder anderen Song kannte ich auch schon vorher. Und Was waren
1: so deine Songs, wo du sagst, oh, die hast du am ehesten erkannt?
0: Ja, das, das, wie ist es? I, I like to be in America. America, einfach. Oder ganz in America, schlicht. ja. Mhm. Um, boah, da war noch irgendwas anderes. Ich weiß nicht, ob ich mir das aufgeschrieben habe. Ich glaube, das ist I Feel pretty sogar, ja. Mhm. Das, äh das
1: kannte ich tatsächlich vorher nicht. Also ich kannte Maria dann.
0: Das weiß ich nicht, ob ich den kannte.
1: Äh, äh, ich habe das in Form von irgendwelchen Casting-Shows mal gehört, also wo es dann halt gezielt um Musicals entging, da wurde es halt irgendwie so als
0: Casting-Song gerne mal von jungen Männern gewählt. Das ist es halt, ne? Es ist vor allen Dingen, ähm, also bei dem, bei dem I Feel Pretty weiß ich auch nicht, ob ich das aus irgendeiner Parodie oder aus irgendeinem. Also das ist halt so kulturell das verankert, dass ja. das. Wahrscheinlich wieder irgendeine Simpsons-Episode war, die das aufgegriffen hat vor 20 Jahren und äh, ich da irgendwie wieder pausmose. Also bei den Simpsons weiß ich nur,
1: die haben einmal My Lady parodiert, wo Lisa versucht, den Hausmeister dann zu erziehen. Oh Gott. Und ihn, aus ihm ein Gentleman macht.
0: Oh Gott. Ja, ja, es
1: gibt tatsächlich eine Folge dazu. Ja, es ist
0: doch, bei South Park gibt es doch irgendwie den legendären Satz, uh, The Simpsons already did it. Also es ah, ist so, Simpsons okay. haben alles schon irgendwie gemacht. Verstehe so, ja, sagen äh, die, die
1: ein eigenes Musical auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, nun gut, ja doch. Äh, aber die hatten auch so ihre Probleme zwischendurch, da irgendwie neue mm. Storylines zu finden. Aber ja, gut, Musik, ja. Musik, genau, Musik, da hast Musik. du auch ein bisschen was äh, äh, geschrieben. Genau.
1: Also da muss man auch noch ein bisschen was dazu sagen.
0: Also wir haben schon gesagt, ne äh, selten irgendwie selbst gesungen von den Schauspielern, sondern genau. halt von, wie ist wie das, Ghost, Ghost Singer. Singer?
1: Oder Ghost Voice dann so. Also das war halt in der Zeit dann halt wirklich so eine ja. gängige Praxis, wie gesagt, bei My Fair Lady war es schon so, bei Audrey Hepburn, so, die wurde halt quasi übersynchronisiert, bei jetzt West Side Story war es dann auch der Fall, bei, manche kennen den Film auch Der König und Ich, da ist es dann auch der Fall, aber da war es dann so, dass äh, die Marnie Nixon dann auch mit der Schauspielerin zusammen dann die Zeit verbracht hat, also die waren dann wirklich so ein Herz und eine Seele anscheinend und da war es auch wesentlich abgestimmter und Irgendwann mal hat man sich dann auch entschieden, okay, die Frau darf auch mal vor die Kamera. Also man sieht sie dann letztendlich final bei The Sound of Music als Nonne. Da hat sie tatsächlich mal so, darf sie auch mal als, in drüber auftreten.
0: Als schweigende Nonne? oder? Nein, nein,
1: nein, sie singt auch. Okay, okay. Also das ist, äh, genau, also es gibt dann, also bei genau, bei Tony war es dann halt so, der wurde halt komplett gesungen, bei Maria war es dann halt so. Bei Riff fand ich das sehr, sehr spannend. Ähm, der hat eigentlich mehr, das sind er selber gesungen, außer den Jet Song. Den hat ähm, dann, warte mal, welcher Schauspieler war das dann? Der Tucker Smith, der wiederum im Film Eis spielt. Das ist total schräg, dass er quasi wiederum What? dann seinen Kumpel dann äh, singt. Also es ist nur beim Jet Song. Alles andere, also zum Beispiel hier G-Officer Kropke, das singt dann Riff dann selber.
0: Okay, okay. Und
1: äh, nachher ist Quentin auch. Und bei ähm, Anita, da wurde sie nur unterstützt, unterstützt bei dem Song A Boy Like That. Also dann, wo sie ja dann Maria anfeindet und so von wegen, was willst du mit Toni? Mhm. Weil das Lied äh, ein paar tiefere Töne dann brauchte und das hat äh, Rita Moreno nicht so hingekriegt, wie sie es brauchten. Mhm. Und da hat man gesagt, okay, dann singt sie ja halt den Part und bei dem Song kurz vor dem äh, Kampf, da übernimmt sie so ein paar Zeilen, weil sowohl Rita Moreno als auch ihre Sing äh, ihre Ghost-Singles beide krank waren und da ist dann Marnie Nixon sogar eingesprungen. Also im Grunde genommen hört man ihre Stimme zweimal in dem Lied. Das Teil schräg drin, aber
0: Sind das denn alles äh, eins zu eins die Stücke aus dem Broadway-Musical? Ja. Also, ja. Die wurden genau also es so gibt einen
1: Unterschied. Ähm, das hat mich auch sehr überrascht bei der Recherche. Die haben die Reihenfolge sehr, sehr krass verändert. Also, das mhm. ist auf ähm, Stephen Sondheim's äh, Mist dann gewachsen. Der hat dann gemeint, das passt teilweise tonal überhaupt nicht. Also, wo man es zum Beispiel mal greifbar machen kann, ähm, weil die meisten haben ja wahrscheinlich nicht die Reihenfolge im Kopf. Aber man hat zum Beispiel diese beiden Jet-Songs. Also, wir haben ja zum Beispiel hier G-Officer Kropke. Also da, wo sie halt dann so dieses äh, Komödiantische dann haben, so von wegen, sie werden quasi als Problemkind immer so weitergereicht von Instanz zu Instanz. Und dann hast du, hast du ja diesen Song Cool, der nach dem Kampf dann ist, so von wegen, ja, die Leute sollen ihre Aggressionen unterdrücken und sowas, damit sie nicht auffallen. Und diese Songs waren ursprünglich andersrum. Also dieser G-Officer krupke song war ursprünglich, nachdem die ganzen Todesfälle sind. Und denkst, also quasi, also quasi wie so eine Art Übersprunghandlung. Und dieses Cool ist dann quasi bezogen auf dieses, okay, wenn sie dann gleich zum Kriegsrat gehen, sollen die halt so cool piano dann sein. Und ich finde aber, im Film nee, macht das yeah. viel mehr Sinn. Yeah. Oder zum Beispiel der Song I feel pretty, der ist ja auch, es ist bei beiden gleich, das ist dann quasi der Beginn des zweiten Aktes. Aber I feel pretty wird dann gesungen, ähm, Quasi nachdem
0: Tony erschossen wurde, war das nee, einfach nee, also auf dem wurde, Broadway äh, so, dass es die, die anderen
1: beiden erschossen wurden. Also das ist dann quasi Krass. gesungen äh, nach dem Kampf und nicht vor dem Kampf. Ja. Also so von wegen so, das Bühnenstück äh, hört mit dem Kampf auf.
0: Mhm. Also
1: also der, der erste Akt hört mit dem Kampf auf und dann hast du quasi den Beginn des zweiten Acts und dann hast du dieses I Feel Pretty nananana. und dann ähm, und dann kommt halt dieses so, oh scheiße, der hat mein Bruder ermordet und das ist halt, halt wirklich so, eine, so ein krasses Gefälle und ich finde, im Film haben sie es dann noch ein bisschen tonal schöner gelöst. Oder auch hier, was ich auch sehr interessant fand, war America in der Bühnenversion ist es nur von den Sharks Frauen gesungen. Die Männer sind da nicht dabei. Und im Film haben sie dann halt gesagt, okay, Jungs gegen, du hast ja Mädchen, ja. Jungs gegen Mädchen. Also, dass du dann halt gezielt dann sagst, okay, ähm, also Anita ist dann halt ganz klassisch dann halt pro Amerika, weil sie sagt, okay, der Lifestyle, du kannst als Frau frei sein. Hoffnung, und, so und die Männer sind halt so, Amerika ist halt da scheiße, ist all, die sind alle rassistisch und wir sind nur zum Klingenputzen dann toll und sowas. Aber ansonsten hm. ähm, äh, kriegen wir die Türen zugeschlagen und am besten unterdrücken wir unseren Akzent. Und
0: hm. ja,
1: also ich finde es da in dem Film dann auch besser gelöst. Also ist wahrscheinlich auch wieder die Frage, okay, was hat man zuerst mitbekommen und was nicht? Und ich kannte Tatsächlich die Filmversion eher als dann die Bühnenversion.
0: Hast du mal eine Bühnenversion gesehen?
1: Nein, nein. Ich habe eine Kollegin, die war Jetzt das letzte Jahr auf Welttour dabei gewesen in dem, Kurs, äh, in dem Team. Und die hatte ich ja dann gestern, die war ja auch bei On Location dabei, mhm. da habe ich sie auch nochmal diesbezüglich gezielt gefragt und man meinte sie auch so, ja, sie hatte wiederum auch wieder eine ganz andere Reihenfolge. Also die haben dann anscheinend immer wieder das nochmal mal überarbeitet und haben dann doch auch wieder eine andere Reihenfolge gemacht.
0: Also es gibt ähm, oder es gab letztes Jahr dann so eine Welttournee von mhm. der Westside Story, die dann tatsächlich äh, an verschiedenen.
1: Äh, in verschiedenen Ländern so. Also die war dann irgendwie in. In Holland waren sie, die waren in Shanghai und hast du nicht gesehen? Also die sind wirklich einmal quer durch, äh, durch die Welt getourt hm. und ja, also, also war, vermutlich lebt, mal alles auf Englisch stand so und dann. Aber das
0: Stück lebt halt immer noch auf Bühne, ja, 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 immer Fall. noch äh, also, aufgeführt und hat jetzt mit dem Film nicht äh, aufgehört zu. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Das
0: existieren. Das ja.
1: auf jeden Fall nicht. Ähm, ja spannend. Ich überlege gerade, genau noch ein kleiner Fun Fact. Ähm, genau Stephen Sondheim hat ja die die Lyrics geschrieben. Und er wollte ursprünglich viel, viel vulgäre Lyrics schreiben. Also er wollte mm. gerne das als erstes Musical einführen, in dem richtig offen geflucht wird. Also Shit und Fuck, hast du nicht gesehen. Ha.
0: Also du hast ja zum Beispiel Spielberg, das ist deine Chance. Ja, das ist deine es, Chance fürs Remake.
1: Ja, also ähm, Es gibt ja zum Beispiel ja das Ende von G-Officer Kropke. Und am Ende hörst du ja dieses äh, G-Officer Kropke krop you. Und eigentlich sollte es fuck you heißen. Aber das durften sie ja nicht, weil, weiß man ja, aus Hollywood, Klar. 60er Jahre, Zensurbehörde. Nein, okay. nein, nein, es muss alles schön brav. Also, die mussten ja teilweise auch so Textzahlen mal ändern, so, damit es nicht ganz so vulgär ist und sexuell anspielen und hast nicht gesehen. Also, da war man ja schon ziemlich,
0: ziemlich ich
1: heftig drauf, dann so, dass man sagt, also, nee, also das, sag ja, schon
0: das, das ist, die Chance fürs Remake. Ein hartes R-Rating, Spielberg, der richtig schön. Genau, kann.
1: machst du eine FSK 18-Version Genau. So. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Ich
0: glaube auch nicht, aber <lacht> es Aber es
1: wäre nice irgendwie. Und sehr interessant. Über ja. das
0: Remake wollen wir am Ende auch noch mal ein bisschen genau, dann spekulieren. Genau, da gibt es ein paar Infos. Genau. Ähm, ja, du hast es gerade eben gesagt, bei dem America-Song, äh, das hat mich äh, durchaus, äh, also das hat mir gefallen, das hat mich vielleicht sogar auch positiv äh, ein bisschen überrascht, dass da durchaus auch, auch Themen drin stecken in dem Film. Ne? Hm. Also, dass so dieses ähm, ja, das Thema Rassismus und irgendwie auch so Alltagsrassismus da ein großes Thema ist. Ich meine, der Film verpasst es dann vielleicht auch wieder über so klassisches Hollywood Whitewashing in der Produktion denn vielleicht irgendwie nicht rassistisch irgendwie zu arbeiten, aber das ist dann wieder ein ganz anderes Kapitel, aber zumindest. Aber das ist, ist nicht
1: so extrem auffällig wie Bahnamproduktion, finde ich. Also ich meine zum Beispiel, du hast ja dann ähm, die Rita Moreno, die Anita spielt, die ist ja Puerto ricanerin also da hast du jetzt ja zumindest schon mal so ein Element, wo man sagt, okay, ähm, das ist weiß, wovon die da sprechen? Ja,
0: ich meine, das ist, ist natürlich auch eine andere Zeit. Wir sind heute definitiv sensibler, was das angeht. Ja. So, äh, Das war vielleicht vor, was das jetzt, 50, 60 Jahren? Äh, ich kann auch an den Kopf anders. rechnen, aber so äh, mindestens 50. 50. 50, ja, 50 plus 7, 57 Jahre. 57, ja. So. Also wenn das Remake wahrscheinlich rauskommt, dann liegen da wahrscheinlich so 60 Jahre dazwischen mhm. zwischen in den beiden Filmen. Und ja. ähm,
1: da kann man wenigstens noch sagen, das ist so ein Abstand, der ist noch okay, dann so, wo man sagt, da könnte man noch ein Remake machen.
0: Ich es auch spannend, also das, ja, ähm, weil wir auch schon im Vorfeld ein bisschen spekuliert haben. So, also dieses, dieses Thema ist ja da, es wird ja auch besungen. So wir als äh, puerto-ricanische Einwanderer äh, haben hier weniger Chancen in dem gelobten Land namens USA und alle sind frei und alle haben die Möglichkeiten und amerikanischer Traum und so. Was ich halt wahnsinnig spannend fand, dass es halt in einem Film 61 Schrägstrich in dem Broadway Musical in den 50ern halt Besungen wurde, so. Ich, ja. ich,
1: die waren ja auch ziemlich revolutionär für die Zeit. Also, die waren quasi ihrer Zeit schon voraus. Das war ja noch so vor der Zeit in den 60er Jahren, wo ja dann eben Polizeigewalt gegenüber Schwarzen zum Beispiel war oder sowas dann. Also. Ja,
0: wo, wo, das wo ich das ist wahrscheinlich halt auch, auch mit
1: dem Grund, warum die damals den Tony für bestes Musical nicht bekommen haben. Weil das schon wieder zu weitgreifend dann war. Möglich, ja. Aber die haben ja damit, also, es gibt sonst auch keine Musicals tatsächlich, die das Thema Rassismus aufgreifen müssen. So krass wie jetzt West Side Story. Also, und das allen, hat so, vor allem in dieser Zeit, war. wo
0: das halt alles auch noch so krass vorhanden war, ja. weißt du? Das ist ja jetzt nicht wie jetzt, also das Thema Rassismus und vor allen Dingen auch in den USA ist ja immer noch da. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, 60 Jahre später und alles ist irgendwie äh, wunderbar und passé und Nein. Polizeigewalt und äh, äh, Chancen, Unterdrückung und all das Thema ist ja riesengroß und seit Trump irgendwie größer als vorher. Mhm. Ähm, also ist es auch wieder spannend zu gucken, wie denn irgendwie da so ein Musical 60 Jahre später damit umgeht. Ja. Aber eben auch so, so. ja, ich, ich, ich fand das echt, ich fand das sehr ich fand's sehr schön und, und und wahnsinnig spannend, dass das halt nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt. Nee, absolut. Wird. Nicht. Also ich wurde auf erwartet. Gezeigt. Ja, hatte ja. hat ich eher erwartet. Das ist dann eher so ein bisschen so, man konzentriert sich auf die Liebesgeschichte. Mhm. Klar, das geht schon so die gegen die, also diese Gruppen. Oder so geschichte dann. Ja, aber so, 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 man, das ist so weichgespült, wie es irgendwie maximal mhm. geht und äh, so die. Sagen wir mal, etwas tiefer gehenden äh, Ebenen, die klammern wir mal ganz bewusst aus, also ein bisschen vielleicht auch das Disney-Prinzip, weißt mm. du, wir, wir, wir gehen da mal so mit dem Regenbogen und mit so Zuckerguss irgendwie so lange drüber, bis es, nur Mann noch, Mann. Ja, bis es nur noch süß schmeckt und ja. toll aussieht und nichts mehr irgendwie da ist. So. Nee, 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 sowieso. Also ähm, da ist der Film ja schon der Film halt nicht. sehr direkt. Ja. Also,
1: was mich sehr, sehr erstaunt hat, so ist mir beim Rewatch schon auch nochmal aufgefallen, also gerade wenn du dir mal anguckst, die Szenen mit Lieutenant Schrank, also der ja dann auch so mit der Polizei irgendwie agiert und wo ziemlich deutlich gemacht wird, okay, wie geht er mit den Sharks um? Wie geht er mit den Jets um? Und es wird ziemlich, ziemlich deutlich, er hat eine ziemliche ziemliche Abneigung gegen den Sharks. Also er versucht zwar so diplomatisch wie möglich zu sein, aber allein so dieses so, ja, hier verschwindet aus dem Revier, bitte, und bei dem bitte trägt er sich weg. Also guckt sie noch nicht mal mehr an. Ja, ja. Und du merkst dann schon, sie ist unterschwellig. Oder dann, wo sie dann den Kriegsrat dann haben, und dann taucht dann Lieutenant Schwenk dann auch auf und die tun dann erstmal so alles so, als wäre alles total Harmonie. Und Schwenk denkt sich auch so, ah, Mensch, geil, meine Rede hat ja funktioniert <lacht> so. Ich werde noch befördert so. Aber stichelt so hardcore gegen die Sharks und so und Bernardo ist kurz vor ihm einen reinzuhauen. Und ähm, Schwenk sagt ja auch noch so, ja, ich weiß, ich darf euch hier nicht rausschmeißen, das verbietet mir das gesetzt, aber ich habe eine Polizeimarke. Was hast du?
0: Hm.
1: Und das sind dann wirklich so ganz perfide Sachen, wo ich dann die ganze Zeit immer das Gefühl, okay, ich fühle so ein bisschen mehr mit den Sharks mit. Also irgendwie habe ich mehr Verständnis für deren Reaktion als für die Jets, weil die Jets sind teilweise echt arschig. Also so
0: gerade die, die, die kleinen süßen Wohlstandskinder, die nicht ja. wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Ja gut, ich, äh, so es
1: wird ja in dem Officer Krupke song wird es ja schon so angedeutet, so dass sie ja auch eher aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommen, ja, das aber das sind trotzdem nicht so heftig dargestellt, also nicht so ärmlich dargestellt, wie jetzt zum Beispiel die Sharks dann.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber auch diese Vergewaltigungsszene, das war für mich so unangenehm ja, zu ja, gucken. Ich ja. fand es so, so schlimm. Und vor allem, ich habe jetzt durch eine Trivia jetzt rausgefunden, da war ich auch völlig entsetzt. Die Rita Moreno war selber mal als Kind vergewaltigt worden. Zweimal. Und sie dachte dann, ich meine, sie wusste ja vom Drehbuch her, dass die Szene kommt. Sie dachte, sie hätte es überwunden. Als sie diese Szene gedreht haben, ist sie dann erstmal völlig zusammengebrochen, hat 45 Minuten am Stück geheult und war dann völlig aufgelöst, und ja. ist, weil es halt wirklich so krasse Wunden aufgerissen ja, hat, diese Szene. Und wenn man diese Szene sieht, das ist ja schon so heftig. Und das fand ich zum Beispiel auch, ich hatte dann ein YouTube-Video gesehen, der sich gezielt mit der Musik auseinandersetzt. Das fand ich total spannend, weil im Grunde genommen hast du ja dann nur diesen Mambo-Tanz bei dem, bei dem Ball und das America-Lied wo dann die Sharks wirklich mal so sich ausdrücken können. Und ausgerechnet bei dieser Vergewaltigungsszene hörst du beide Lieder nochmal, aber eher so als Verhöhnung. Also wo du dann, du hörst es dann quasi so im Hintergrund eher durchs Radio oder dann so also Offscreen-mäßig, aber es ist, klingt sehr disharmonisch. Hm. Und du merkst dann schon so, okay, das ist äh, hm. so äh, zwei Lieder, wo die eigentlich sehr stark sich präsentieren konnten, wird da genutzt, um eigentlich Anita wieder zu brechen und das fand ich so unangenehm, als es mir dann aufgefallen so ich also dachte, oh Gott, ist, ist furchtbar. furchtbar.
0: Auch eine krasse Szene, ja. Ja,
1: also die fand ich die so mich auch, unangenehm.
0: Die, 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 ja, die hat mich auch wahnsinnig überrascht, so. das, ja. das meine ich auch so mit, mit mit. also in der in der zuckersüßen Disney-Fassung wäre die halt einfach nicht dabei, mhm. diese Szene, so da hätte man vorher schon rausgeschnitten, und das ähm, ja ist auf jeden Fall ähm, ein krasser Moment, und ähm, spricht für mich auch eher zu der Stärke des Filmes, dass das irgendwie auch mit da drin ist. Ja, auf jeden so. Fall. Das ist, ähm, ja, das äh, sag ich ja, also da, da ist da ist mehr drin, ähm, als ich ursprünglich dachte. Ja,
1: Also von daher bin ich auch der Meinung, also der Film würde heute genauso gut funktionieren, als wenn man das jetzt in ein heutiges ja. Setting setzen würde. Ja. Also jetzt so plump gesagt, selbst in Deutschland würde es funktionieren, wenn du dir allein anguckst mit den Syrern oder sowas, das ist ja so ein ähnliches Verhältnis. Ja. Und... Also überall, wo es dann das Thema Einwanderung was, und Was halt auch wieder so auf diese
0: ursprüngliche Romeo-und-Julia-Geschichte, finde ich, so, so Also, die ist halt auch noch aktuell.
1: Ja, ja, auf jeden weißt Fall. Also, so diese ganze Thematik Also, du hast ja dann eben so zwei Liebenden aus zwei verschiedenen
0: Welten. Familien,
1: Welten, Bereichen ja. Sonst ja. irgendwas dann so, das funktioniert ja immer. Die, die Geschichte ist ja uralt. Ur also selbst die Version, die wir kennen von Shakespeare, das ist ja jetzt ja auch nur eine Adaption. Also das beruht ja wiederum auf einer anderen Geschichte, die doch deutlich älter ist. Ja. Also das Motiv selber oder das Trope, ich nenne es jetzt mal so, ist ja uralt. Ja. Also. Ja. Und das kannst du ja in jederlei Setting dann machen. Und ich bin auch der Meinung, dass der Film das auch wirklich sehr gut löst. Also wenn man sich guckt, anguckt, wie das, ähm, die Originalgeschichte ist von Romeo und Jürgen, du hast ja eben diese zwei Familien, sind beides Adelsfamilien. Und dann heißt du ja immer so diesen Star-Crossed Lovers und hast du nicht gesehen. Und wo das alles deutlich, deutlich diplomatischer noch irgendwie abläuft und dann hast du ja dann diese Schwertkämpfe und und das ist alles ja, einfach deutlich schwerer auch so von der, von der Sprache her. Und, so. und, ähm, ja. und dann hast du diesen Film, also ich kann das ja sehr gut nachvollziehen, wie es ist, sowas modern zu adaptieren. Also ich hatte im Studium also wie gesagt, beim Kostümbildstudium, wir hatten ja auch zwischendurch mal Dramaturgie und wir hatten zwischendurch mal Semesterarbeiten, wo es dann darum ging, zum Beispiel dann eben alte Stoffe modern zu in, ähm, adaptieren. Mhm. Und dann musst du dann natürlich auch überlegen, So, okay, du kannst gewisse Sachen nicht eins zu eins so übersetzen. Das funktioniert in der heutigen Welt nicht. Also, ja,
0: ja, ja. Das du, musst, zum Beispiel du musst gucken, wie wie transformierst du die Bedeutung? Nicht das Gesagte, ja. weil das Gesagte, Sprache ändert sich, ja. Codierung ändert sich. Das was du da funktioniert zeigst. für
1: mich zum Beispiel der Best lerman film nicht. Da haben sie es ja zum Beispiel so gemacht, da haben sie ja dann so dieses, ähm, also dem mit Cabrio und Claire Dance. Mhm. weiß nicht, ob du den gesehen
0: hast. Ich glaube nicht. nee.
1: Okay, also auf jeden Fall, der ja auch Moulin Rouge gemacht hat und ähm, The Great Gatsby. Also halt wirklich sehr, sehr pompös und so viel und ähm, ja, also da ist das Problem, dass es ja doch sehr modern und sehr schrill und bunt alles inszeniert, aber sie haben die Sprache so gelassen.
0: Mhm.
1: Und das kannst du natürlich machen. Ich meine, Joss Whedon hat es ja auch mit einem Shakespeare-Stück gemacht, aber das war viel, viel subtiler. Und da hat man immer so das Gefühl, okay, die Cabrio und Claire die wussten nicht, was sie da sagen. Also die haben dann so ihren Text dann gesprochen und das war dann so, So fantasy nee, so
0: fantasy ja, statt also, irgendwie, ja, ja.
1: Also das war dann irgendwie eine ganz, ganz, ganz gruselige Adaption, wo ich keinen Zugang dazu gefunden habe, wo ich sagte, nee, das funktioniert einfach nicht. Und deshalb finde ich, haben sie bei jetzt hier West Side Story deutlich schöner gelöst, dass man wirklich überlegt hat, okay man hat diese Geschichte, man hat so diese Eckpunkte. Ich meine, das ist ja klar, du hast dann eben diese zwei Gangs oder äh, halt so diese zwei äh, Konfliktpunkte. Mhm. Du hast dann den Ball, du hast die Balkonszene, du hast dann die Hochzeit, du hast dann den äh, finalen Tod von den zwei Anführern, du hast dann den Tod von mindestens einer Hauptfigur mhm. und dann halt diese finale Hassrede. Die ja dann im Original ja dann eigentlich vom von dem Fürsten von Verona, also da dem äh, die Stadt ja gehört, so dann eigentlich gesprochen wird und dann zu den Eltern, so von wegen so hier, mm. seht mal, was ihr da gemacht habt und hier haben sie es ja so umgemünzt, im Grunde ist es ja eigentlich ja Lieutenant Schwenk, der Lieutenant Schrank, der so ein bisschen diese Rolle dann hat, aber der ist nicht der ist nicht äh, unparteiisch der hat ja eindeutige Tendenzen dann zu den Jets mm. und er sagt am Ende nichts, der mm. steht einfach nur da, guckt zu Maria, macht nichts Überhaupt diese ganzen Erwachsenen sind eigentlich ganz, ganz
0: komische Figuren. Aber vielleicht sind wir da auch schon bei dem bei dem Thema Remake so, weil ähm, ich habe den, hab den geguckt und mir ist das erst hinterher eingefallen, aufgefallen, ach ja, Spielberg, ja. da kommt ja irgendwie was so innerhalb der nächsten Jahre. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, mhm. weil jetzt, ich bin selten in einem Lager, das irgendwie sagt, oh Remakes und es äh, ist so ähm, Remakes sind völlig in Ordnung, so prinzipiell. Hm. So, Scarface ist auch ein Remake, wenn hm. wir sagen so. Die Fliege ist ja auch ein Remake. 61 dieser Film basiert auf einem Broadway Musical, so ja. das ist nicht. Hollywood hat schon immer so funktioniert, dass die Materialien und Stoffe genommen haben, die schon Ja, finde ich das Rad neu, also. Ja, genau, so. Und das ist auch kein neues Phänomen, was jetzt irgendwie erst in den letzten zehn Jahren entstanden ist. Mhm. Es ist vielleicht alles ein bisschen. Äh schlimmer geworden oder hat sich vielleicht ein bisschen zugespitzt, da können wir gerne drüber diskutieren, aber wer so tut, als ob irgendwie seit zehn Jahren das Kino tot ist, weil alles, so da äh, müssen wir uns mal irgendwie beim Bierchen hinsetzen und müssen das mal, glaube ich, richtig durchdiskutieren. Was ich sagen will ist, so ein Remake ist prinzipiell ja erstmal nichts verkehrtes. Wenn es aus den richtigen Motivationen gemacht wird, wenn es mit dem richtigen Antrieb gemacht wird, der ist vielleicht oftmals schief, weil man sagt so, hey, da können wir so ein da können wir nachher irgendwie gut so einen Dollarstempel irgendwie draufsetzen mm. in die Excel-Tabelle, weil wir wissen, das bringt Geld und nicht, ja. weil irgendjemand da sitzt und sagt, ich will es aber gerne machen. So ähm, Und deswegen frage ich mich halt bei diesem Spielberg West Side Story Ding, was, was, was sind die Chancen von dem Remake? Was sind die Möglichkeiten, die das Remake überhaupt hat? Weil ich finde, das, was wir jetzt hier gesehen haben von 61, ist in so vielen Punkten so aktuell und so zeitlos, mm. dass ich mich auch frage, warum? Also, ich den, auch nicht. Also, also jagt den Kino zum 60. Jubiläum nochmal irgendwie per 35, 70 Millimeter, welche Fassungen auch immer existieren, ja. jagt das Original nochmal durch alle Kinos der Welt, ja. funktioniert doch, ist ein schöner Film, hm. zeitlos, Musik, das ist doch alles, da, da geht jetzt erstmal nichts verloren, ja. so über die 60 Jahre, die dazwischen liegen.
1: Ja, vor allem, was ich jetzt so rausgefunden habe, also mein Stand ist jetzt eben von Ende April und die sind jetzt quasi in dieser Casting-Phase. Also wo sie jetzt auch, ähm, was ich ja eigentlich schon mal ganz gut finde, dass sie sagen, okay, die achten auf das Spielalter. Ja. Also alles über 25 braucht sich gar nicht erst bewerben. Es darf jeder kommen. Hauptsache, man hat so ein bisschen tänzerischen ähm, Background. Man kann singen. Und ähm, passt so ethnisch auch sehr gut. Also da wird schon geguckt, okay, kommt das man Das Whitewashing
0: so aus, aus den 60ern, das äh, genau. lässt man vielleicht mal sein. Das, das versucht man da
1: so ein bisschen zu umgehen. Und, genau, aber, aber, das, aber äh,
0: ganz ganz kurz noch, genau. das, das sehe ich zum Beispiel, das ist eine Chance für das Remake. Ja. Zu sagen, okay, anhand der Produktionsbedingungen und anhand anhand von dem Casting können wir etwas, ich will nicht sagen verbessern, weil das Quatsch mhm. ist, aber das ist eine Chance, es anders zu machen und und also da ist das Potenzial drin, es mm. anders zu machen. Ob es ja. dann besser wird, keine Ahnung, wie man da findet, keine Ahnung, wie es dann nachher aussieht, wie es klingt, wie es wie wie getanzt wird, das wissen wir alles noch nicht, aber mm. da sehe ich zum Beispiel eine Möglichkeit und eine Chance drin für dieses Remake, einen Existenzgrund für dieses Remake, dass man sagt, man achtet beim Casting einfach mal darauf, die richtigen Leute in die Rollen ja. zu casten. Also, so
1: man ich mir auch vorstellen, dass ja auch ganz viele äh, Leute dann auch casten so, die halt eben noch nicht so überpräsent sind, also die man auch nicht unbedingt kennt. Ähm, Sollte man das, vielleicht
0: sogar, ne? Wenn du da jetzt ja. irgendwie die großen Stars in den Hauptrollen hast, hast du wieder vielleicht so ein bisschen das Problem, dass du sagst, ja. Ah, also du siehst den Star und nicht die Rolle. So, mm. das, äh,
1: ja, also ich habe das ja bei manchen Leuten schon mitbekommen. Also sobald der Name äh, Benedict Cumberbatch dann läuft, haben sie sofort alle irgendwelche Bilder im Kopf so und können das dann nicht mehr so ganz trennen.
0: Klar, Dr. Strange ist Dr. Strange. Da ja. kannst du machen, was du willst. Oder
1: Sherlock oder sonst irgendwer. Ja. Oder Smoke. Und <lacht> <lacht> Diese Sprechweise habe ich mir jetzt so angeeignet, Es tut mir leid, aber es war so einbringend. Ähm, nee, aber das Ding ist einfach bei dem Remake so, ich habe ja auch so ein bisschen recherchiert und ähm, der Drehbuchautor, der Tony Kushner, der auch zwischen München und Linken gemacht hat.
0: Mhm. Also ähm, spielberg kamerad äh, genau.
1: Also halt so, auch so Best Buddy. Ähm, der hat ja zum Beispiel auch gesagt, also, nee, am Grundst äh, am Grundstoff verändern wir nichts. Wir werden nichts an den Musikeinlagen ändern. Wir werden nichts an der mhm. Story ändern. Das Einzige, wo man noch ein bisschen mehr drauf guckt, ist dieses Prinzip, lieber auf den ersten Blick, dass man das noch ein bisschen eher dann anguckt. Weil, ist, wenn man sich jetzt mal West Side Story anguckt, der ganze Film passiert mehr oder minder an zweieinhalb Tagen. Mhm. Und dann mhm. denkt man sich, das ist ein bisschen viel auf einmal so, und dass man dann, dann schon ein bisschen guckt, was ist eigentlich dieses Liebe auf den ersten Blick Prinzip? Also. Schön,
0: das, 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 das ist genau so ein Ding. Das, 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 ähm, da kann ich mir vorstellen, das funktioniert, also das funktioniert in einem Film aus dem Jahr 61, den wir jetzt gucken und wissen so, da ist vielleicht auch irgendwie dieser, dieser Märchenblick irgendwie auch noch in diese alte Zeit so, die da mitschwingt, aber klar, so so ein, zeitgenössischer Film müsste da vielleicht ein bisschen anders arbeiten, weil wir irgendwie auch in einer anderen Zeit sind, in der wir Liebe auch anders erzählen als Aber die damals. werden
1: in den 50ern bleiben, also das werden sie auch nicht verändern.
0: Nee, Aber, also aber er du ist meinst ja, von der
1: Wahrnehmung her? Genau, von der
0: Wahrnehmung ah, okay. her, so. Wenn wir jetzt quasi in drei Jahren ins, ins Kino gehen, mhm. ähm, weißt du, wir als als Kultur, als Gesellschaft haben, mhm. stehen wir ganz anders zuliebe, weil Rollenbilder sich zum Beispiel auch geändert haben. Ja. Auch da könnte ja durchaus auch eine Chance bestehen, den Film auch ein bisschen abzudaten. So, da gab es mhm. ja dann auch äh, über die Figur wollte ich eigentlich auch noch sprechen hier. Ähm, wie hieß sie denn bei den bei den Jets, die unbedingt irgendwie mitspielen wollte, Anybodies, aber nicht durfte, genau, ne? weil no no girls allowed ja. ist hier das Stichwort bei uns. Und äh, also auch da was Ich habe keine Ahnung, was das konkret heißen soll, aber ich glaube schon, dass das so als als Thema ein bisschen offensiver rein muss in diese in diese mm. Situation. Das heißt jetzt nicht, dass äh, Gender Swapping und wir haben jetzt irgendwie nur noch Frauen in den Gangs und alles ist irgendwie anders oder ja, das so? Das würde auch in
1: die Zeit überhaupt nicht passen. Ich meine, wir sind in den 50ern und da war einfach nochmal das Frauenbild völlig anderes. Genau, und, aber ich ähm, weiß halt
0: eben nicht, ob man das so... Genau so wie in dem Film zu zeigen und zu erzählen, auch wenn das mm. immer noch in der Zeit spielt, ob das in der Gegenwart, ob das immer noch so gut funktioniert. Also
1: was mir ich zum Beispiel mega, mega, mega angepisst hat, war in dem Moment, weil ich ja auch auf ihre Vorurgung auch so ein bisschen geachtet habe, so von wegen, okay, wie ist das eigentlich? Ab, ab welchem Punkt kippt das dann so, dass sie dann doch Teil der Gang wird? Und da fand ich das so schlimm bei der Vergewaltigungsszene, sie ist dabei, sie stachelt mit an, mm. als Frau. Mm. Und das mm. fand ich so unangenehm. Also, ich weiß nicht, ob die das dann im Remake dann so eins zu eins übernehmen oder ob sie dann sagen, mh, dann würden wir sie dann doch eher wieder da rausklammern und sagen, okay, die ist sind mit anderweitig unterwegs oder sowas.
0: Ja, oder, also, weil gerade mit dieser
1: MeToo-Debatte könnte ich mir gut vorstellen, Beispiel, dass es auch mit Einfluss haben wird.
0: Das ist halt so das Ding, ich, ich kenne die Lösung auch nicht und das ist das Schöne, wir müssen sie auch nicht kennen, weil wir sind nicht die Drehbuchautoren <lacht> und haben jetzt noch keine, keinen Vertrag mit Spielberg irgendwie abgeschlossen, aber das, ich glaube, worauf ich einfach hinaus will, ist, es muss damit umgegangen werden. Mhm. Und selbst, wenn du es halt nicht änderst, ist das ein Umgang damit. Ja. Weißt du, du musst dich dieser Sache und wie du sagst, MeToo ist eigentlich auch ein schön, schönes Stichwort, was da vielleicht auch noch irgendwie mitschwingen kann. Das wird spannend zu gucken, eben weil sich die Zeit geändert hat und weil auch die Gegenwart jetzt sehr, äh, ja, auch im Umbruch ist. Und deswegen bin ich halt sehr gespannt, weil. Ich weiß nicht, ob die sich einfach komplett zurücklehnen können und sagen können, wir konzentrieren uns sklavisch auf das, was 61 gemacht wurde, weil dann sitze ich vielleicht eher im Kino und sage mir, so fucking what? Warum habt ihr mir dann diesen Film präsentiert?
1: Dann läuft es äh, dabei raus wie bei hier Fifty Shades of Grey. und es ist einfach nur eine 1 zu 1 Kopie und man denkt sich so,
0: warum? <lacht> warum? Oder oder also bei uns äh, hier in der Second Unit äh, gibt es ja, ich glaube, Tamino hat den Begriff auch damals so schön geprägt, das Total Remake, also Total Recall, das ah, okay. Remake mit, hm. mit äh, Colin Farrell bei dem wir beide damals auch gesagt haben, es gibt keinen einzigen Existenzgrund für diesen Film. Mhm. Also da ist nichts, ich habe das war nämlich auch so die die Geschichte, ich habe kurz davor den Original Total Recall halt mhm. irgendwie privat geguckt so und ähm, finde den Film halt, äh, klar, Schwarzenegger und Klassiker und kein Problem so, aber ich habe damals auch schon den Film geguckt ähm, und dachte mir so, wow, das ist ein Film, für den wird sich ein Remake anbieten. Mhm. Weil der halt so 90 er schwarzenegger Hofen-Action-Film ist, mhm. dass eigentlich die Ursprungsgeschichte, das, das, das Ursprungsthema, ja. das kannst du komplett anders aufarbeiten. Ja. Hättest ein Remake gemacht, aber einen komplett anderen Film irgendwie draus gemacht. Und da steckt ja eine Menge drin, mhm. auch eine Menge äh, Tiefe eigentlich, die zum Beispiel der Originalfilm eben nicht oder sich nicht großartig mit auseinandersetzt, die man in einem Remake richtig schön durchexerziert. Diese ganze Frage so, stellt er sich das alles nur vor? Oder ist es wirklich so passiert? Und so diese ganzen Science-Fiction-Themen, die halt in einem 90er-Streifen gar nicht so hm. ne, Da dachte ich so, geil, da wäre ein Remake, wäre spannend zu sehen, was man noch draus machen kann. Und dann kam halt dieses Remake, was einfach nur ein seelenloser Action-Blödsinn war, der halt nichts gemacht hat so. Und ähm, das, ist, das ist für mich halt auch so ein Beispiel von Potenzial von Remakes. Hm. So.
1: Ja, das verstehe ich zum Beispiel bei den Amerikanern nicht, so dass die dann irgendwann der Meinung sind, ähm, dann gibt es zum Beispiel so gerade in Europa diverse richtig schöne Filme, also zum Beispiel vor einigen Jahren in Frankreich ja ziemlich beste Freunde, war ein Publikumsliebling und jetzt meinen die, die Amerikaner unbedingt das 1 zu 1 als amerikanische Version ummünzen zu müssen. So wo ich, mich, wo ich mich auch frage, warum? Also aber Es ist kein Mehrwert dafür.
0: Nee, aber so funktioniert halt einfach der Filmmarkt da. Die Amerikaner hm. sind es nicht gewohnt, Filme in einer anderen Sprache als Englisch zu konsumieren. Ja. Das, also, weil da einfach alles, also gefühlt natürlich für die Amis aus eigener Perspektive, alles, was an Filmen auf der Welt existiert, kommt auch aus Hollywood. Mm. So, warum sollten, also wo, Untertitel lesen, was, was, was soll der Quatsch? So was, was halt, weißt du, das ist so, das ist so, ich, ich kann das schon nachvollziehen, einfach weil, weil der Markt so funktioniert. Der Quatsch ist halt mm. dann einfach nur immer zu sagen, naja, wir nehmen halt das, was da irgendwie in Korea gemacht wurde, in Frankreich gemacht wurde, in Deutschland gemacht wurde. Mm berauben das mal komplett sämtlicher Identität ja. und stülpen so Hollywood drüber. Weil, also auch da, wir hatten mal ähm, Oldboy, hatten wir mal hier mhm. als Double Feature. Tamino mag das Original sehr, sehr gerne. Das ist auch ein starker Film. Und dann haben wir uns dieses Hollywood-Remake da, dazu angeguckt. Mhm. Und das ist ein furchtbarer Film. Weil der halt komplett <lacht> ignoriert, worum es in dem Original eigentlich geht. Okay. Weißt du so? Und, und, und das ist so Da schüttelst du auch noch mit dem Kopf und, und sagst dir so, ja da spielt jetzt Josh Brolin in der Hauptrolle mit mhm. und ihr habt auch ganz toll so die ikonischen, hast, hast du das Original mal gesehen? Mhm. Gibt's ja so ganz ikonische Momente, wenn so das Stichwort Hammer fällt, weiß jeder, der den Film gesehen hat, so ja, da gibt's diese eine richtig krasse Actionszene mit einem Hammer. So. Ja. Klar haben sie das übernommen und wahnsinnig technisch aufwendig irgendwie rekonstruiert und vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle technisch besser gemacht als das Original, aber die perfide Pointe des Originalfilms, bei dem mhm. alle irgendwie so einen Schlag in die Magengegend bekommen haben, die dieses Original geguckt haben. Das hat Hollywood einfach mal so komplett weggewischt und eben das, was ich vorhin tendenziell meinte, so diese Disney-Zuckerguss-Variante draus ja. gemacht, wo du sagst, das hat nichts mehr damit zu tun. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was in dem Film, also worum es in einem Film ursprünglich ging. Mhm. So Und das, das verstehe ich dann halt nicht, warum man dann irgendwie auch noch anfängt, die Filme halt so zu verändern, dass man dann davor sitzt und sagt
1: ist quasi die Essenz dann auch weg ist, Ja, also ja. der
0: Titel, der stimmt schon. Also äh, Old Boy ist Oldboy. Also ja. da habt ihr schon irgendwie den gleichen Titel benutzt. Aber der Film, den ihr abgeliefert habt, da, da, da hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Und deswegen, auch da wieder der Bogen, jetzt kommt es nämlich, Achtung, Überleitung, West Side Story, äh, ist halt auch die Frage, was was willst du? Also entweder machst du da eine 1 zu 1 Kopie von, mhm. so, und äh, adaptierst da halt mal gar nichts und ignorierst die Gegenwart komplett mhm. und, und fängst da an irgendwie äh, Dich in die 60er oder 50er zurückzusehen und ich glaube nicht, dass es funktionieren kann, weil ähm, sich in 60 Jahren dann doch auch ein paar Dinge ändern so. Hm. Dann, dann sagst du auch, was, was soll der Film? Wir haben ja. das Original, was willst du von uns? Oder er verändert halt eine Menge. Und dann ist halt auch die Frage: Wie viel kannst du verändern, bis es halt nicht mehr West Side-Story ist? Ja. So. Und äh, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich wünsche mir von einem Remake schon ein, jetzt mal ganz doof formuliert, ein, ein zeitgemäßes Update, was, mhm. glaube ich, sehr, sehr nuanciert nur wäre, mhm. sensibel auch für das Amerika der Gegenwart ist, was halt immer noch Probleme hat, äh, Einwanderer irgendwie anzuerkennen. Gerade jetzt, wie gesagt, so, was irgendwie wieder äh, sich vielleicht doch zu sehr in die 50er zurücksehnen möchte, aufgrund von äh, Make America Great Again-Slogans mhm. und äh, auch ja, Das hast du ja zum Beispiel bei
1: Shape of Water ja dann auch so, da hast du ja auch so quasi diese Rückbesinnung auf die 60er, wo gewisse Thematiken ja dann genauso aktuell waren so wie das, was wir jetzt haben.
0: Ja, aber es also, also, äh, ist halt ein Film, also ein Plädoyer für die Toleranz, so, ja, was halt dann wieder so zeitlos ist und in die Gegenwart strahlt mhm. und äh, das das, das wäre schon wichtig, dass der Film halt irgendwie die Gegenwart, der muss die Gegenwart irgendwie mitnehmen mhm. und der der, der da bin ich gespannt. Spielberg hat ja auch manchmal die Tendenz, ein bisschen, bisschen zu viel von dem Disney-Zuckerguss äh, über Dinge rüberzustülpen und rüberzukippen, wo man nicht. Ich habe gestern irgendwie
1: gehört, beim On-Location-Treffen dann so, ja, dass ja einige doch über Ready Player One dann gesprochen haben und die auch dann meinen so, mh, also. Weil das ist ja im Grunde mir auch so eine Buchadaption dann gewesen und da sind ja doch viele Sachen doch sehr krass verändert worden, die eigentlich essentiell für das Buch dann waren. Und ich, äh, ich, ich, also ich habe den für das, mich gesehen, ich kann es jetzt nur so so wiedergeben, weil das mich gerade so daran erinnerte, was du meinst. Ja, ich, und, ich, ich
0: vielleicht geht das sogar in die Richtung, weil äh, ich, ich saß da in der Gruppe mit und das, hm. wir, wir hatten den halt neulich geguckt in der Gruppe und ich kenne das Buch halt nicht, aber bei Ready Player One hatte ich tatsächlich das, das, das wäre das schreckenszenario weil das ist ein Film, ähm, je länger ich über den Film nachdenke, desto desto schlimmer finde ich ihn eigentlich. Mhm. Weil der halt völlig verpasst, eine eine Aussage über die Gegenwart zu treffen. Okay. So, das ist halt, also in einem Film, und das, je mehr ich, drüber, wie gesagt, drüber nachdenke, äh, desto mehr regt es mich auf. Es ist ein Film, der sagt, ähm, also der, der Held des Filmes ist Held, weil er absolut unkritischer Fanboy von einer Person ist, die sich mit sagt, Mark Zuckerberg oder Steve Jobs vergleichen lässt so mhm. und der völlig unreflektiert damit umgeht. Der ganze Film geht völlig unreflektiert so mit mit Silicon Valley, mit 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 äh, Firmengründungen und und so äh, um und der Held wird zum Held, weil der in der Lage ist, weil der weil der sämtliche Wikipedia-Artikel seines Idols gelesen hat. Wow. Und deshalb <lacht> weiß er schlussendlich, wie er zum Held wird, weil er sämtliches noch so unwichtiges Trivia seines großen Idols Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, wie auch immer all diese Ikonen der Silicon Valley heißen so. Und ich als als ich da raus bin aus dem Kino dachte, ihr wollt mich doch verarschen oder nicht? Also während Mark Zuckerberg gerade seine 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 Ehrenrunde durch durch den Kongress in den USA dreht, weil hm. so langsam mal rauskommt, wie gefährlich eigentlich seine eigene Kreation ist, die ihm völlig über den Kopf wächst, so gleichzeitig feiert Spielberg so ein völlig unkritisches Ding irgendwie über über genau das gleiche Thema halt im Kino ab, wo ich mir auch nur dachte, ey, also nee, also sorry, aber das geht halt so in meinen Augen halt einfach nicht.
1: Ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil ich jetzt gerade an einen Moment dachte, so bei Infinity War, wo durch Spider-Man ein Problem gelöst wird, nur weil er bestimmte Filme gesehen hat und dadurch auf gewisse Ideen ja, gekommen, ja. Ich dachte, so, Ja, so kann man das machen.
0: Ja, aber, stell, aber das dir das, stell, stell dir das, Times a Thousand vor, weil oh das halt God, wirklich das so wird. das absolut große Finale ist. Und da war es ja so ein kleiner Nebenplot-Gag, so. Und das ist halt wirklich, das finde ich schon, schon, ja. Und wenn das der Spielberg ist, der so Westside Story anpackt.
1: Nachtigall, ich hör dich kotzen.
0: Ja, also. Ich meine, noch ist der Film nicht da. ne? Also ja, wir wollen ja nicht beschreien. Also, genau.
1: Ähm, ich meine, das letzte Beispiel war ja auch hier die Schön das bies verfilmung von Disney. Da war ich auch sehr, sehr skeptisch, weil es ja auch hier der Regisseur war, der die letzten Twilight-Filme gemacht hat, wo ich auch dachte, Hilfe, will ich das? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann habe ich diesen Film, ähm, klar, der hat so ein paar Fehler, aber ich liebe den abgöttisch. Und da ist es zum Beispiel so, da habe ich tatsächlich so den Mehrwert gesehen, dass man einfach gewisse Sachen ein Update gegeben hat, dass man sagt, okay, gewisse Figuren sind ausgefeilter, gewisse Sachen sind noch ein bisschen ausgeschmückter. Man bleibt aber trotzdem im Original ohne den nicht zu ähm, zu verraten. Und den sehe ich zum Beispiel dann auch auf gleicher Höhe wie mit dem Original dann so. Also ich würde nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter. Also mhm. die haben beide gleichermaßen ein Plätzchen in meinem Herzen und sage, ja, da war ich mega, mega glücklich. Und mal gucken, was jetzt Westside Story daraus zaubern wird. Also, ich mein klar kannst es noch nicht vorverurteilen wenn du noch nicht mal ansatzweise ein Bild gesehen hast nein nein das,
0: äh, den Eindruck möchte ich auch nicht erwecken nein, nein das ist, ja, wollte
1: ich dir jetzt auch nicht unterstellen aber so generell dann
0: ja, formuliert dann ja, auch ja. also das also dann würde ich
1: erstmal vorsichtig sein also. absolut
0: und das ist wir müssen wir müssen abwarten wir werden den Film dann gucken ne und ja. dann können wir uns ein, ein Bild drüber äh, machen aber ähm, ich bin ich bin durchaus gespannt auf das was da kommt mhm. also äh, ich sage ja ich, 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 ich bin da hoffnungsvoll also ich ich, ich hoffe und wünsche mir dass dieser ohnehin schon starke Film noch ein Tick stärker werden kann, so. Ja. Also vielleicht haben wir ja Glück und der
1: regt dann eine neue Generation an, sich auch dann eben mit dem Musical zu beschäftigen und auch mit dem ja, Originalfilm. Absolut. Also
0: ich hoffe auch, dass der Original dann nochmal wirklich so Kinotouren ja. machen wird. Vielleicht also gibt es
1: sogar ein Double-Feature, man weiß es ja nicht. Also, ja. wer würde sich auch anbieten. Ach, das, also mal gucken. Ach so. soll, soll,
0: sollten Kinos hier zuhören in Berlin? Ich würde schon wink, mal eine wink. Karte, eine Karte <lacht> vorreservieren. Also ja, genau. Gerne, aber das, das ach, den, den müsste man eigentlich, also West Side Story sollte man schon mal im Kino gesehen haben, oder? Also, ja.
1: Also, ich habe ja zu Hause Gott sei Dank so einen großen Fernseher und das macht dann einfach schon echt viel. Ja, dann so ja. Also, das sollte man bloß nicht auf dem Laptop gucken oder sowas. Also, Nein, da tut dem Film einen,
0: keinen Gefallen. Auf dem 4-Zoll-Telefon, wie sich das gehört. Schön auf dem <lacht> so iPhone.
1: Geht. Oh Gott, oh Gott. Nee, nee, ja. nee, nee. Also, wenn dann schön groß auf. Bleibt. Also, der Film ist so aber Aber nochmal äh, ja. zurück
0: zum Thema Musicals. Ähm, da wollten wir ja auch noch ankommen. Ja. Ähm, hast du ja auch schon erwähnt, dass bei mir äh, ein Interesse geweckt wurde, sagen wir es mal so vorsichtig zu zu Lala La Land. Ähm, ich da bisher auch ganz gut, ähm, glaube ich, unterwegs bin. My Fair Lady äh, hier geguckt und besprochen mit der guten Sabine. Jetzt äh, West Side Story, ähm, schön und das Biest hatte ich sogar auch geguckt. Also jetzt dieses mhm. dieses jüngste diese jüngste mhm. Verfilmung, die hat mir nicht ganz so gut gefallen.
1: Ja, aber da kann ich auch ein bisschen verstehen, warum man dann so keinen Zugang findet. Bei mir ist es halt wirklich so. Ähm Generell auch das Märchen so, ist einfach bei mir ganz, 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 ganz äh, tief verankert, weil das war einfach so einer meiner ersten Filme, so, die ich gesehen habe. So Ich war so ein absolutes Fangirl, ich habe darüber meine Bachelorarbeit geschrieben hm. und hm. das ist einfach, was bei dir Superman ist, ist ja, bei mir ja. eben dieses ich, äh, Schönes. Ich habe
0: schon gerade diese Verbindung gezogen. Genau, das, war so. das ist einfach
1: bei mir dieses Trope, also ey, mir ist es auch in all den Jahren jetzt so aufgefallen, So ich gucke ja leidenschaftlich Filme und ich habe dann schon gemerkt, man hat ja manchmal schon eine gewisse Affinität zu gewissen Tropes. Und bei mir ist es halt genau Absolut. das. Deswegen finde ich so Filme so großartig, wie zum Beispiel V. Vendetta, Hellboy, Das wandelnde Schloss, Shape of Water. Das sind dann einfach so diese Themen. Deswegen war ich mir auch nicht sicher, ob mir West Side Story gefallen würde, weil ich finde dieses Prinzip, dieses... Man beginnt sich zingen, man ist verliebt und so finde ich persönlich so mega unrealistisch, weil ich denke, mir so, so funktioniert die Welt nicht.
0: Und, das, oh no, und ich liebe das. Genau das. Ja, genau das liebe ich die, bei Filmen.
1: In dem Film fangen die das so schön ein. Ja. So, dass, oh. Das ist.
0: Du hast recht. Das ist natürlich sehr fein. Also die 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 Linie ist sehr ja. fein gesetzt. Also ähm, das kannst du ganz schnell ganz falsch machen. Ja. So. Das das äh, stimmt schon. Das, ja, Fanny äh,
1: haben es hier in dem Film auch sehr gut verpackt, obwohl die sich eigentlich nicht mochten. Also vor allem äh. sie ihn nicht. Also man munkelt so ein bisschen, dass sie äh, lieber einen anderen Spielpartner gehabt hätte, also Natalie Wood. Und äh, Richard Balmer meinte da auch so im Nachhinein, er hat überhaupt nicht verstanden, warum warum mag sie ihn denn nicht und so. Also es war nicht nachvollziehbar. Und äh, erst Jahre, Jahre, Jahre später haben sie sich immer mal auf einer Party nochmal wieder getroffen, haben sie sich ganz herzlich unterhalten. Und er meinte auch so, Mensch, die ist doch eigentlich ganz nett. <lacht> und äh, das ist dann halt wirklich so die, das, die Kunst beim Schauspiel, dass du es wirklich schaffst, eine, so eine Klar. Chemie zu aufzubauen, obwohl die nicht da ist. Und wohingegen zum Beispiel hier Bernardo und Anita, die beiden Schauspieler, die sind ein Herz und eine Seele. Also auch nach Jahrzehnten so, treffen sie sich immer noch so und sind, mhm. so, sind so dicke miteinander. Und lustigerweise sind das die beiden einzigen Schauspieler, die einen Oscar gewonnen haben. Die anderen beiden sind noch nicht mal nominiert worden. Meinst
0: du, das ist so der der, der Oscar-Club, der da so ein bisschen die Freundschaft Weiß ich nicht. Weiß <lacht> Man trifft sich so im Geheimen, so in Geheimlabors unter der ja. Erde in Vulkan als oscar preis Nee, ja, das Ding ist ja
1: auch, dass Natalie Woodrell, die früh gestorben ist, also die ist ja ganz, ganz tragisch ums Leben gekommen. Ja ja, es gibt da so eine ganz, ganz gruselige Backstory. Ähm, die war Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen. Also es ist jetzt so ein gefährliches Halbwissen. Die war bei irgendeiner Filmproduktion dabei gewesen und da hat sie unter anderem mit Christopher Walken zusammen gedreht. Und sie war zusammen mit ihm, ihrem derzeitigen Mann, den sie dann hatte, und mit dem Bootskapitän. Waren sie irgendwie ähm, im Boot unterwegs gewesen und waren irgendwie so ähm, auf dem Wasser und irgendwie mitten in der Nacht ist sie ertrunken. Und es gab, lang, man weiß nicht, was da los ist und ähm, der Fall ist bis heute noch ungeklärt. Also man Ach, ist davon Scheiße. ausgegangen, es war ein Unfall. Ähm, das, weil sie, ihre Leiche wurde ja dann irgendwann gefunden und ihre Schwester meinte, aber wiederum das kann kein Unfall gewesen sein, weil die Frau hatte Angst vor Wasser. Die wäre nie freiwillig alleine ins Wasser gegangen und man hat dann irgendwann noch mal ihre Leichner, ähm dann obduziert und hat dann noch mal so Kratzspuren äh, gefunden und der Captain glaubt, dass, äh, weil er meinte, er hätte einen Streit gehört zwischen ihr und ihrem damaligen Mann. Und er glaubt, der Mann ist schuld, dass er sie auslösend umgebracht hat. Ach du Scheiße. Ja, ja, also das sind, das sind so diese ganzen gruseligen Stories dann so. Und du denkst, oh so also, Scheiße. Ich habe das auch nur rausgefunden, weil ich halt ein ziemlicher Fan von Walken bin. Und da habe ich das durch Zufall rausgefunden, weil ich kannte vorher den Namen Natalie Wood auch nicht. Ähm, bin jetzt mit ihrer Filmografie nicht so vertraut. Und da habe ich das äh, da so die Verbindung gezogen, wie ich, oh, die ist das. Hups. Also, ich meine, gut, das, ich weiß nicht mehr, wie alt sie jetzt geworden ist, aber das war irgendwann glaub, in den Anfang, 80ern.
0: Anfang 40, 43, 41. Ja, ja irgendwie so in dem Dreh so dann so.
1: Also, jetzt bei West Side Story war sie 22, hm. um mal so ein Alter zu nennen. So, also, sind ja alles noch jung. Also, die älteste in der Runde war, glaube ich, jetzt eben Rita Moreno als Anita. Die war 29. Alle anderen waren eben zwischen 22 und 26 hm, hm, hm. in dem Dreh.
0: Ja, aber nochmal zurück zu, zu Musicals. Also, ja. wo, wie wie ist denn bei dir so Woher kommt denn diese Musical-Liebe? Was ist diese Musical-Liebe? Warum schaust um, du Musicals?
1: Ich glaube, das hängt viel mit der Kindheit zusammen. Also, weil, ich meine, klar, je, äh, gerade, ich meine, ich bin 86 geboren, habe auch ganz viel diese Disney-Phase dann auch miterlebt. Und klar. ich denke mal, äh, also gerade so diese Klassiker, eben Schönes Biest, Ariel, Aladdin, König der Löwen, ja, hast du nicht gesehen? Alles, was noch davor irgendwie war. Ähm, bin ja auch mit den älteren Klassikern aufgewachsen, also was ich hier die Hexen und der Zauberer, Robin Hood und sowas, das ist ja 60er, 70er und hatte da schon so eine gewisse Affinität und ich glaube so, ich meine, es gehört zwar auch zu Disney, aber Mary Poppins hat, glaube ich, sehr, sehr viel ausgelöst. Ähm, das ist ein Film, der bei uns in der Familie doch ziemlich hochgehalten wird, also bei hm. mir und meiner Mama, wo wir denken, oh, ist so schön und der läuft ja jetzt auch gerade in Hamburg äh, dann als Musical, also als, als Bühnenstück dann auch. Ähm, da traue ich mich aber noch nicht, denen zu gucken, weil sie die Lyrics noch mal neu übersetzt haben und das klingt natürlich sehr sehr anders als das, ja, was okay. ich da als ja, ja, Kind klar. damals gelernt ja, habe ja, klar. und wo man immer die ganze Zeit so, so innerlich zusammenzuckt und denkt sich so, das klingt nicht richtig, das ist nicht so wie ich es <lacht> ja, ja. wahrgenommen habe und das ist auch
0: dann so so ähm, äh, so Muscle Memory, ne? Das ja. ist nichts, äh, was man bewusst dann macht, sondern man genau. zuckt halt so zusammen, weil man irgendwie, weil man, weil man das spürt. Ja und, ja, ja.
1: Auf jeden Fall und ja nee, ansonsten ich habe eigentlich immer irgendwelche Musicals geguckt und so und
0: aber das also, finde ich schon mal das finde ich schon mal ganz spannend weil du sagst so Disney ist ja jetzt also klar Disney Filme 90er so das ist ja auch mein mein meine Kindheit ähm, da würde ich jetzt gar nicht so als erstes dran denken wenn ich wenn ich Musical wenn nee, ich das, ich das einfach Musical so generell höre. Aber stimmt schon es ja, sind ja. eigentlich es sind
1: streng genommen sind das auch Musicalfilme. Nicht ja. alle, aber viele. Und das Interessante ist interessant, ja auch generell so die Geschichte im Musicalfilm. So eigentlich dann, das, was ich am Anfang schon meinte, so du hast ja dann diese 40er, 50er-Phase, die ist dann, brach dann irgendwann so ab. Und so eigentlich so ab den 60ern, es gab zwar immer so vereinzelt Publikumserfolge, aber eigentlich hat sich der Musical nie richtig erholt. Also ich meine, jetzt haben wir quasi so ein bisschen so ein Revival seit den 2000ern, also durch so Filme wie Moon and Chicago und hast nicht gesehen. Mhm. Aber es ist immer noch so ein bisschen so ein Nischending. Also das ist nicht so, dass man sagt, okay, das sind so die also selbst so Lalaland wäre ja eigentlich relativ massenkompatibel ist, ich nenne es jetzt mal so. Klar. Selbst da findest du nicht so viele Leute, dass du sagst, okay, das ist äh, also, deckt
0: alle ab. Ich meine, das ja, also Lalaland hatte, hatte auch, also war, war, war ein, ein Überraschungserfolg und ja. auch was so ein Spielergebnis anging, aber war ja auch legendär. Er musste sieben Jahre Klinken putzen, bis er das Ding überhaupt mal machen konnte. Ja. Weil keiner zu, also
1: es ist einfach zu risikoreich. Ja, also, Komischerweise ist einfach absolut. so Animationsbereich so der einzige Bereich, wo Musical-Einlagen toleriert werden. Also das, da kann man es noch im Essen verstehen. Stimmt, ja, ja. Also,
0: Klar, also, also sei es
1: dann sowas wie eben so Disney oder Muppets oder hm. sonst, irgendwelche ähm, Animation-Filme, fällt jetzt spontan keiner ein. Also, aber zumindest so, hm. das ist so das Genre, wo man noch sagt, okay, das ist noch okay. Also ähm, ich kenne aber auch viele, die sagen, sobald auch nur ein Ton gesungen wird, um Gottes Willen, dann bin ich weg.
0: Ja, das ähm, war ich bis vor kurzem auch noch. Also bis ja. wir dann rauskamen, war glaub, das so Ich glaube, es hängt tatsächlich mein, mein davon Modus, ab, mit, aber... was man
1: anfängt. Deswegen war ich auch sehr, sehr vorsichtig bei der Auswahl, was wir dann zusammen besprechen, weil ich weiß noch, ich hatte dann noch in den Raum geworfen Singing in the Rain und Willy Wonka. Weil ich dachte so, okay, das könnte vielleicht noch so ein Schnittmenge sein. Weil gerade so Filme wie zum Beispiel Sound of Music, der wirklich sehr, 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 sehr kitschig ist. Oder Moulin Rouge, der teilweise auch sehr hektisch ist. Kann man Leute sehr schnell verprellen und hm. dachte ich so, okay, versuch es mal ganz, ganz langsam. Und deswegen war ich dann sehr, sehr erleichtert, als dann irgendwann äh, der Tweet dann kam, so von mir so, nein, der ist gut, der ist gut. Wisst ihr das schon, er ist gut. Ja, so. so und, äh, also da ist ich schon so, oh Gott sei Dank, ich, äh, ich habe ihn nicht verprellt.
0: Nein, 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 nein. Also, alles richtig gemacht. Genau. Also mit dem Film alles richtig gemacht, keine Sorge, aber ja. Ähm, ja.
1: Nee, also von daher, also ich bin eigentlich Musical immer treu geblieben. Ich meine, das ist ja auch immer sehr stark mit so Kostümsachen dann verknüpft. Ähm, wahrscheinlich ist da auch die Verbindung noch ein bisschen größer. Also da hast du ja noch hm. mehr so ähm, so Schauwerte, wo du sagst, okay, da wird einfach noch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und dann gesagt, okay. Vielleicht ähm, ist das
0: auch einfach, also ich spekuliere jetzt die ganze Zeit auf dieses Frage. Das ist mehr so ein
1: Frauending, habe ich manchmal das Gefühl dann. Also nicht immer, aber
0: viel. Ja, das ist auch so, das, das Klischee stimmt schon. Ja. Ne? Aber auch da ist das ja eigentlich, also äh, Frauen als Zielgruppe hat zum Beispiel James Cameron ja auch legendär für sich entdeckt mit Titanic und Avatar. So, mhm. ne? Also eben nicht die klassischen äh, Männer-Action-Filme, mhm. so, sondern das war ja, glaube ich, auch schon Teil seiner Kalkulation. Oder, aber ähm, Avatar
1: habe ich jetzt nicht so äh, wahrgenommen, so dass es dann auch äh, gezielt für Frauen dann so zugeschnitten wird. Nicht unbedingt
0: wäre. gezielt, aber ich habe mal irgendwie gehört, dass das so das Geschlechterverhältnis halt sehr ausgeglichen war bei dem Film. Was halt ah, okay. viel. Bei Blockbustern dann halt eher ins Männliche tendiert. Das ja. ist halt eher so, die Männer nehmen ihre Frauen mit ins Kino, mhm. so die Nummer. Aber dass gerade Cameron halt irgendwie sehr, sehr gut entdeckt, dass das sehr sinnvoll ist, einfach äh, vielleicht auch eher mal die Frauen anzusprechen und dass die mal ihre Männer mit ins ah, Kino schleppen. Aber klar, also das ist, ich, ist sowieso auch immer schwer mit diesen Kategorien Männerfilme, Frauenfilme und sowas. Ja, alles, also das,
1: das fand ich auch immer mal so geil, da hatte irgendjemand bei Twitter, ich weiß nicht mehr, in welchem Rahmen das war, da war irgendjemand bei Saturn dann gewesen, und ab und zu gibt es ja mal so diese Aktion, so von wegen, was Frauen schauen, mhm. wo dann wirklich so Filme so stigmatisiert wurden, so von wegen, okay, die gucken, was ich, Casablanca und Dirty Dancing und hasse dich gesehen, und irgendjemand mal gesagt so, nee, das ist totaler Käse, und hat dann das komplette Regal umgestellt, und hat ein Foto davon mal so von wegen, das gucken Frauen, und es war ja bunt gemischt mit allen so, ich habe das so gefeiert, weil ich dachte, ja, also ja. ich meine, wenn man sich, zum Beispiel bei mir zu Hause in mein Regal anguckt, ich habe irgendwie an die 400 DVDs zu Hause und so meine Sektion, wo ich sage, okay, das ist dann was ich so romantische Komödie. Das sind vielleicht maximal zehn Filme hoch, äh, so
0: jetzt mal so grob umgerechnet. Das ja, ich glaube, ich glaube, ich habe mehr romantische Komödien ist. bei mir im Regal. Also ja, das also, ist so.
1: Mein Musicals jetzt habe ich relativ viele. Mhm. Also ich glaube, das Älteste ist tatsächlich äh, Zauberer von Oz. Und das Jüngste ist halt eben schön das Biest und so, aber der Rest ist eigentlich so ziemlich verteilt. Also das ist ja auch, beim Musiker hast du ja auch den Vorteil, dass du auch sehr, sehr viele Genres auch hast. Also du hast ja nicht nur die, die reine Romanze, sondern du hast ja auch manchmal so Horrorelemente, zum Beispiel mhm. Sweeney Todd, dann hast du eher sowas Komödiantisches, wie zum Beispiel Sing in the Rain und ähm, oder dann sowas ich glaub, relativ Simples wie zum Beispiel Dr. Horrible, was ja halt so eher so ein bisschen so eine Parodie dann ist. Mhm. Und also das finde oder was ich auch sehr, sehr, sehr großartig finde, ist zum Beispiel die Musical-Folge von Buffy. Also Joss Whedon halt so, der halt wirklich dann das geschafft hat, in der sechsten Staffel dann diese eine Musical-Folge zu machen, die quasi maßstäblich geworden ist für alle anderen Serien, die jemals versuchen, eine Musical-Folge zu machen. Mhm. Mein, ähm, hier, ähm, South, nee, nicht South Park, äh, die, doch, die haben ja auch ab und zu mal so Musical-Einlagen, aber das die ist nochmal was die, die sind, die sind, wirklich Book große, die sind auch, ist Ja, Book of, Mor of Mormon ist großartig. Ich kenne nur das Introlied, aber selbst das ist schon fantastisch. Ich, ich
0: habe, das ist das einzige Musical, was ich jemals gesehen habe. Ja, da bin ich auch. Ne, also wirklich, ich, also das. das aber so die Bühne ist eigentlich gar nicht meins. Also ja. so wirklich irgendwie ins Theater gehen oder ins Musical gehen, das ist irgendwie da Ach, noch das, ganz also, große schon so ein paar Schwierigkeiten. Da. Aber ähm, das habe ich mir gegönnt, als ich in New York war. Das ja. war das und das war fantastisch. Also ja. das war wirklich. Äh, aber das, das ist der, das ist so Punkt, der Punkt, auf den, auf den ich auch noch ich so ein bisschen rumgekaut habe. Ähm, vielleicht äh, ist es auch einfach? Äh, das ist auch wieder so ein Ei-Problem. Aber vielleicht fehlt uns auch so ein bisschen oder vielen ähm, die Übung, das Training Musicals zu lesen, mhm. ne? Weil dieses Vorurteil, das habe ich halt lange Zeit auch gehabt. Wirklich so dieses und liebe Grüße an Termino an dieser Stelle. Äh, der Hi. hat ja, also der sagt es halt immer noch. Es ist, ist ja auch voll in Ordnung so. Aber ich glaube nicht, dass der dass der Bock auf Musicals hat, weil da glaube mhm. ich auch sobald er gesungen hat, was, was soll der Quatsch so, aber dieses, ähm, das ist das, was ich jetzt äh, quasi neu entdecke, mhm. wo ich mich Musicals widme, was mir eben bei Lala La so wahnsinnig äh, gefallen hat, was hier auch so gut funktioniert, ist so dieser Märchencharakter dabei, ja. also es ist eine ganz eigene Filmsprache dann, eben weil das ist ja jetzt auch keine große wahnsinnige neue Erkenntnis, aber weil halt das Erzählen über Tanz und über Musik ganz eigene Möglichkeiten mit sich bringt.
1: Auf jeden Fall. Also, so, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, was dir glaube ich auch sehr sehr zusagen würde, ist Singin in the Rain, weil das ja auch ganz viel diese, dieser Blick inside Hollywood dann auch gewährt, also ist so ein bisschen Richtung Hell Caesar. Also, dass so dieser ja, okay. du hast ja dann quasi diesen Übergang so von den äh, von den Stummfilmen zu den Talkies, also wir sind da äh, Chicago da Ende äh, nicht Chicago hier Hollywood so 20er Jahre. Und du hast dann eben Gene Kelly, dann auch mit diesen sehr, sehr ausgefeilten Choreografien. Du hast hier Debbie Reynolds, also die Mutter von Carrie Fisher, die mhm. dadurch dann so brillieren konnte, die das wirklich dann geschafft hat, auch so seinen Maßstäben. Also Gene Kelly hat ja die ganzen Choreografien auch gemacht. So, die war, glaube ich, 19, 20 irgendwie so in Dreh, also noch sehr, sehr jung. Und sie hat dann wirklich versucht, mit ganz, ganz intensivem äh, Training so seinem Maßstab gerecht zu werden. Und sie macht das mit Bravour. Mhm. Äh, es gibt dann ganz, ganz viele Tanzeinlagen, wo ich dachte, Respekt. Also, und das sagen auch ganz, ganz viele, dass das sie sagen, so gerade so Tanzmaßstäbe sind West Side Story und Sing in the Rain, so so die oberste Klasse, ähm, an mhm. dem man sich messen kann. Also, das fand ich jetzt zum Beispiel bei West Side Story auch sehr niedlich. Ähm, hier der, der Riff gespielt hat, Russ Templin, der war ja mega unzufrieden mit seiner, äh, mit seinen Tänzen in dem Film und mochte das eigentlich überhaupt nicht sehen. Und dann am premieren kommt Fred Astaire zu ihm, also die, der Tänzer überhaupt, und sagte, er find, äh, fand seine Tänze großartig. Das ist quasi der Ritterschlag <lacht> hin ja, ja. Und dann denkst du, okay, also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Also wenn selbst der dann sagt, so das war großartig, was du gemacht hast. Ja, ja. also Weil gerade jetzt bei West Side siehst du ja auch, das ist ja halt doch sehr, sehr, sehr komplexe Tänze auch. Ja. Und auch sehr dynamisch. Also es sind halt lustig, wenn man so manche Talkshows dann sieht und dann alle mit diesem Schnipsen dann anfangen oder so gewisse Moves dann imitieren. Also das ist noch in dieser Popkultur da. Also, ja, ja, es ja. ist nicht weg. Also es wird vielleicht nicht so häufig drüber gesprochen wie über andere Sachen dann so, aber es ist nicht weg. Also es gab vor einiger Zeit, ähm, zum Beispiel bei Glee, also diese Musical-Serie, da gab es zum Beispiel so eine ganze Rei äh, Reihe an Folgen, wo sie dann für die Bühne dann auch ähm, West Side Story adaptiert haben. Und wo es ja auch um dieses Thema ging. Wen besetzt man als Maria? Wie, äh, wie inszeniert man das für die Bühne, So also wen besetzt man für welche Rolle und sowas. Mm. Ich meine, klar, die konnten da auch nicht so drauf achten, wer welche ethnische Gruppe denn hatte, aber da wurde auch dieses Thema Adaption dann auch sehr stark thematisiert. Mm. Und wo ich das Gefühl habe, okay, dadurch ist ja auch dem jungen Publikum jetzt auch wieder so ein neuer Zugang geschaffen worden, so sich damit zu beschäftigen. Also das fand ich halt generell an der Serie Glee auch sehr schön. Ich meine, klar, es war auch so ein bisschen so Daily soap Charakter, wo irgendwie jeder mit jedem und hasse nicht gesehen. Aber die haben es dann halt geschafft, dann doch immer wieder mal so Rückgriffe zu führen, eben auch auf klassische Musicals und das ja. dann einfach noch mal so einem neuen Publikum zugänglich zu machen.
0: Ja, ich bin ich bin gespannt, was da was da auch noch in Zukunft weitergeht. So wie 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 sich dann auch West Side Story, also das Remake dann irgendwie da einreiht. und mhm. dann, ob La La Land, also nicht nur La La Land, aber ob da vielleicht neuer Trend oder eine neue Möglichkeit irgendwie auch äh, sich ergibt oder ob es einfach nur wieder verpufft. Ob es dabei bleibt, dass wir so alle paar Jahre mal so ein größeres Musical, Filmmusical irgendwie bekommen mhm. oder ob dann doch irgendwie nochmal mehr geht. Ob, also ist auch die Frage, ob Hollywood da jetzt irgendwie mehr drauf setzt. Ich glaube hier Greatest Showman, also unabhängig von der Qualität des Filmes, ich habe den auch nicht gesehen, aber ich glaube, der lief auch ganz gut so finanziell ab. Deswegen,
1: da habe ich jetzt leider keine Vergleichszahlen. Also ich habe da sehr, sehr durchmischte Kritiken gehört. Also, ich hatte das Gefühl, der ist relativ schnell dann verschwunden.
0: Ich, ich, ich meinte, also finanziell jetzt nur, ne? Also, ja, ja. ich weiß jetzt nicht, was was so äh, Kritiken irgendwie gesagt haben, aber ähm, auf jeden Fall, ja, mal gucken. Mal gucken, was da noch so kommt. Mal gucken auch, was, was ich mir da irgendwie weiter äh, anschauen werde was zu den nächsten Sendungen irgendwie werden und Themen irgendwie werden. Also
1: wie gesagt, also Musical-Film-Genre ist ja doch sehr, 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 sehr breit gefächert. Also ich glaube, ja. jeder wird da irgendwie so seine Nische dann finden, wo er sagt, okay, das spricht den eher an, das finde ich thematisch dann irgendwie gut. Ähm, dass man sagt, okay, stützt man sich dann eher auf diese Broadway-Adaption? Stützt man sich eher auf neue Stoffe? Eigentlich, oder? also Disney
0: ist ist ein super, super Themenfeld nochmal. Ja, auf jeden Fall. Also weil es auch noch Disney irgendwie so ist als Thema, was hm. wir, glaube ich, auch noch gar nicht so oft haben. Ich meine auch, dass Tamino zum Beispiel ein großer Fan von Das Dschungelbuch ist, was ja technisch hm. gesehen auch ein Musical ist. Da könnte ich ihn vielleicht ja. nochmal ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, gegen seinen Willen, aber das wäre eine spannende Diskussion, dann eben auch aus Musical-Sicht das mal irgendwie zu führen. Ähm, Singing in the Rain habe ich habe ich eigentlich auch noch auf der Liste. Das, ja. äh, also der hab ich, ich habe den noch neulich noch mal wieder gesehen, und gesehen. Aber weil du gesagt hast, so Christopher Walken ist bei dir ein, ein großer Favorit, hat der denn irgendwie, wenn du sagst singen, tanzen, schauspielen kann er, gibt es denn da irgendwie auch noch so so äh, um, Vertreter?
1: Oh Gott, also jetzt so speziell Musical. Also das finde ich kenn,
0: nämlich nochmal spannend. Also
1: ich kenne halt nur gezielt diesen Märchenfilm, aber der ist ganz, ganz schwer aufzutreiben. Ich habe den nur durch Zufall damals im Fernsehen gesehen, glaube ich, Super RTL war das, hm. ähm, aus den 80ern.
0: Nee, müssen wir so mal und irgendwie einen Film mit Walken machen. Also das ja, ja, ist, Walken das ist, ist sowieso
1: großartig. Ähm, ich habe sogar bei mir zu Hause die goldene Regel, also seitens meines Mannes, ich darf keinen Film aussortieren, wo Walken dabei ist. <lacht> Weil ich hatte zwischendurch mal so wieder aussortiert, und dachte so, oh, also der Film war sowieso lala. Und der meinte so, Moment mal, da ist Walken das, Nein, der bleibt im Schrank. Also Den durfte ich nicht insorgen. Da dachte ich, oh ja, gut selbst wenn der Film qualitativ eher so mäßig war, aber nee, der ist ja. unantastbar. Ja. Nee, aber ähm, ab und zu hat man ja dann so ein paar Momente, so, wo man der Walken dann auch mal singen hört, wo man ihn noch tanzen. Ja, oder sieht.
0: wir gucken einfach das Fatboy Slim Video. Bei
1: Hairspray spielt er mit. Jetzt jetzt mir gerade ein. Es gibt ja ich glaube auch so Mitte 2000er mit ähm, Michelle Pfeiffer, mit Zach Efron, mit
0: Ach so, ja, doch, John
1: Travolta, ja. aus so Sixties und geht also um so ein kleines, etwas dickeres Mädchen, so die will unbedingt bei dieser einen Show da mitmachen, muss dann halt auch so quasi gegen dieses Schönheitsideal dann kämpfen, so gegen zierlich blond und hasse nicht gesehen. Mhm. Und da spielt Christopher Walken ihren Vater. Ähm, genau, jetzt fällt mir wieder ein.
0: Tanzend ja. und singend? Ja. Ja, dann.
1: Mit Jean Travolta, der wiederum quasi die Mutter dann spielt. Also er hat dann auch so einen Fettschuh dann an so und hat dann so eine mega, so ein bisschen so Peggy Bundy mäßig so eine Perücke oh, dann grad. auf. Das ist aber im Original Broadway Stück anscheinend genauso.
0: Huh.
1: Es ist nicht so untypisch, dass Männer Frauenrollen spielen.
0: Abgefahren, <lacht> ähm, aber. Ja, ja äh, es geht, Also und, das ist. Und, jetzt
1: einen, den hab ich jetzt gerade ein. Ich habe ich gerade zu Hause stehen. Fällt mir gerade auf. Ich muss. Uns das mal geht der kommen.
0: Stoff nicht aus. Nein,
1: nein, nein. Um Gottes Willen. Also mal gucken, was dann so in nächster Zeit kommen wird. Also was ich, sag ich, mal, sehr spannend fände, wäre von Seth MacFarlane, dass er vielleicht mal irgendwie mal so was raushaut. Er kann singen. Und zwar richtig gut singen.
0: Stimmt, hier, die, die South Park Boys haben ja dann auch, technisch gesehen, mit dem South Park-Film. Ja. Und Team America ist, also Team America vielleicht ein bisschen weniger, aber South Park ist ein Musical.
1: Team America ist von denen, das wusste ich gar nicht.
0: Ja. Okay. Den Film habe ich nicht durchgehalten, so es war. <lacht> ich glaube dann, glaube ich. Ich glaube, da wird auch, ich weiß, also da wird, glaube ich, auch gesungen. Ja. Ich glaube, die singen immer, weil das ist... Also was ich halt Geist, daraus kenne, ist dann
1: halt diese ähm, Everybody Needs a Montage.
0: Ja, genau. Das, das ist, ist halt ja so, mehr so das filmisch. Das ist so popkulturell.
1: So ja, ja, genau. War, also, den kenn ich, das kenne ich auf jeden Fall. Das habe ich, glaube ich, sogar meinem Mann da irgendwie als MB3 mal irgendwie gekauft oder sowas dann. Ja.
0: Ähm,
1: nee, also daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Stimmt. Aber also es gibt einfach so viel. Also ich denke mal, jeder wird da so seine Nische finden. Es muss ja nicht immer Disney sein. Also es kann ja auch was ganz, ganz anderes sein. Also, Ähm...
0: Ja, hier Mary Poppins, der Neue. Kommt da jetzt Ende ja, des Jahres Ja, stimmt, aus? da kommt das Sequel. Müsste ja eigentlich dann auch ein Musical ja, sein, oder? mit
1: Emily Blunt in der Emily Hauptrolle. Emily Blunt
0: ist großartig.
1: Ja, die hat ja in Also das erste Mal, wo ich sie singen gehört habe, war ja eben bei Into the Woods. Da hat sie auch eine der Hauptrollen. Mhm. Und da ist sie wirklich zauberhaft. Und äh, der Film ist sowieso ganz schön, weil es halt so ein Märchen-Mesh-Up-Musical ist. Ist,
0: ist, aber, ist das auch Tim
1: Burton? Nein, nein, es sieht aus wie Tim Burton. Also es hat auch okay. so diese Ästhetik, aber es ist es nicht. Ähm, das ist ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ich meine, das ist derselbe Regisseur, der auch Chicago inszeniert hat. Also der hat Musical-Erfahrung. <lacht> und da war es aber so, dass Musical selber ist eigentlich deutlich vulgärer und auch ein bisschen deutiger, was so sexuelle Anspielungen betrifft. Dann. Also gerade so, weil du hast ja dann diese Rotkäppchen- und der w böse Wolf-Thematik. Äh, du hast dann Rapunzel, du hast das Cinderella. Und da sind so ein paar Sachen, wo man denkt so, hoch. und Chris Pine spielt damit als Prinz und singt. Und mhm. reißt sich das Hemd auf und hast du dich gesehen. Das ist so mhm. großartig. Also äh, Ich denke mal, die meisten kennen ihn ja dann durch Wonder Woman oder halt äh, der dem Star Trek-Reboot. Er kann singen. Und zwar sehr gut.
0: Und es klingt toll. Ja, es hat gedauert, bis er mich überzeugt hat, dass er Schauspielen kann. Deswegen wäre es ja. jetzt äh, auch nochmal spannend zu sehen, wie er singt. Er, er, er singt Schauen wir mal, also, also so was, was, was so was so zeitgenössische jetzt angeht, da bin ich, da bin ich noch nicht so gut. Ja, das Musik selber ist schon für, deutlich äh? älter.
1: Also das ist aus den Stimmt. 80ern sogar, aber es ist ja erst also, vor ein paar Jahren dann ist äh, wirklich verfilmt worden.
0: Mhm.
1: Also das muss man natürlich auch mal äh, berücksichtigen, so okay, wann ist äh, äh, der Film und von wann ist eigentlich der Originalstoff? Äh, das muss man natürlich auch in Relation sehen. Ich meine, bei Story das war ja relativ dicht aufeinander.
0: Bei
1: ja, ja. anderen Filmen, so dauert das irgendwie gefühlt 50 Jahre, bis da überhaupt irgendwas passiert. Also mhm. ich meine, Chicago basiert eigentlich auch auf, eine, auf einem Stück, was aus den 70ern war. Also da lag auch nochmal ganz, ganz viel Zeit dazwischen.
0: Mhm. Also naja, aber das äh, können wir auch ohne Mikrofon vor der Nase nochmal ja, ja, ausklabüstern, was wir so als nächstes äh, besprechen werden. und du möchtest es langsam äh, ausleiten? Ja, ja, ich möchte ja doch langsam den Sack zumachen. Deswegen äh, Erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du diesen schönen Film mitgenommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Also da
0: hast du jetzt äh, so in, in, in der Tabelle hast du so 100 von 100 Punkten. Yay. Hast du alles richtig gemacht? Yay. Äh, genau, wir machen den Sack langsam zu. Ähm, verweisen noch äh, auf deinen Twitter-Account. Genau, also man findet mich
1: immer äh, sowohl bei Letterbox als auch bei Twitter als äh, Kostümfrau mit UE. Mhm. Äh, und ja, da bin ich eigentlich relativ aktiv. Und genau. also da äh, twitter ich relativ viel dann sowas gerade, so Film und sowas dann betrifft und so. Nerd ich gerne so ein bisschen rum.
0: Ganz genau. Ja, ja da ist Twitter ein guter Ort für. Und äh, wir nörden auch noch ein bisschen weiter rum. Ihr könnt nämlich mit uns zusammen rumnörden in den Kommentaren zu diesem Podcast. Und das unit podcastde äh, Werdet da mal fleißig und aktiv. Ähm, denn ja, da könnt ihr weiter Feedback lassen, da könnt ihr äh, Hinweise da lassen. Ich sage ja halt immer wieder, und das meine ich halt nicht äh, abwerten, das sind so die Fußnoten zum Podcast. Also da könnt ihr euch gut äh, ja, mit weiteren Infos beteiligen und ähm, auch mit, mit weiteren Musical-Tipps und vielleicht auch so ein paar Thesen in den Raum stellen oder aufgestellte Thesen noch weiter erörtern. So, was, what, what happened to the Musical? So, warum, warum ist es nicht... Nee, tot will ich nicht sagen, aber warum ist es nicht mehr ganz so lebendig, wie es mal war? Und was erwarten wir von dem West Side Story Remake? Und wer hat die Telefonnummer von Steven Spielberg, damit wir anrufen können und unsere ganzen Spekulationen und unsere ganzen Befürchtungen loswerden können? Ja. Also es gibt Wunschliste einreichen, viel zu diskutieren und das kann man wie ja. gesagt am besten bei uns in den Kommentaren machen. Dann kann natürlich auch über Twitter an uns und über Facebook an uns und über Instagram an uns. Das findet ihr aber auch alles auf der Internetseite. Also secondunit-podcast.de, das ist so die Heimatbasis, die mittlerweile auch hübsch geworden ist und immer hübscher wird. Ja, das Redesign richtig. ist endlich da und es wird auch noch weiter ausgebaut, deswegen äh, klickt euch da mal durch und äh, da mal rein. Und dann machen wir hier, äh, wie gesagt, zu. Und ich sage äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Michi W., Cedric Schmidt und Jan Repin unterstützen die Sendung mit 2 Dollar im Monat. Darüber hinaus... Unterstützen diese Sendung Tahiti Su, Sultan of Spring, Markus Heimitschlager, David X Noack, Florian Primel, Sebastian, Gian Ferrari Stefan, Stefan Druwe, Rike the Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Remke, Spencer and Stewart, Lars Rümann, Inge, Stefan Manken, Sonja Betgejele, Jan und Timo Gerdau mit jeweils fünf Dollar im Monat. Für diese Summe erhalten Sie Zugang zu unseren State-of-the-Unit-Podcasts und den eigentlich supergeheimen Podcast-Notizen. Darüber hinaus unterstützt uns auch noch Thomas Jaspers mit 10 Dollar im Monat. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash secondunit. Vielen Dank dafür.